0: das Hallo und herzlich willkommen zu das gefährliches Halbwissen mit Tobi.
1: Und Mareile.
0: Dieses Mal ganz besondere Ausgabe, weil wir
1: unterwegs sind, mal wieder im Auto nach Hamburg, wie auch schon in der letzten Episode. Eigentlich ist es jetzt nur zwei Minuten später, aber das merkt ihr ja nicht. <lacht> ihr könnt ja zeitsouverän nachhören. Ähm, wir fahren gerade durch den Elbtunnel. Oh, über uns ist die Elbe.
0: <lacht>
1: Hoffentlich bricht der Tunnel nicht zusammen.
0: Der bricht schon nicht super zusammen.
1: Natürlich nicht. Ähm, und gleich sind wir in Hamburg, fahren zweite Abfahrt runter, Barenfeld, und sind dann gleich beim Desi. Und zwar nicht Desi Duck, sondern...
0: <lacht> Desi ist die chemische Abkürzung von...
1: Die, nee, das ist keine chemische Abkürzung. Einfach nur eine Abkürzung.
0: Eine Abkürzung.
1: Von Deutsches Elektronen-Synchrotron.
0: Synchrotron.
1: Thron. Na gut, Thron. Ähm, Steht hier nicht so rum? Also, das deutsche Elektronensynchrotron wurde aufgebaut in den 60er Jahren und seitdem immer erweitert. Es handelt sich dabei um ein Forschungszentrum für die Grundlagenforschung. Da sitzen also Forscher, Wissenschaftler, mhm. die herausfinden wollen, wie alles funktioniert. Grob gesagt. Ja, und dann haben wir uns gestern ein bisschen schlau gemacht, was da alles so vonstatten geht. Weißt du noch, was so die Forschungsteilgebiete sind?
0: Ja, die haben da so ein ganz 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 lang, langes ähm, Teil, wo diese... Äh, was für ein Teil? Ja, so ein ganz langes Rohr.
1: Ein Rohr. Wie oh. lang ist das so ungefähr?
0: 24 Kilometer lang?
1: Äh, nee. Das 24 Kilometer lang ist das LHC in, in der Schweiz.
0: Aber wie lange ist das jetzt?
1: Ja, das erste, was sie in den 60er Jahren gebaut haben, war, glaube ich, zwei Kilometer lang oder so.
0: Und dieses jetzt?
1: Und das neueste, was sie in Hamburg haben, habe ich vergessen. Müssen wir gleich nachfragen. Ja. Sechs Kilometer, das. So. Aber wir es ist machen, schon sehr lang.
0: Wir nehmen übrigens die ganzen Sachen auf. Ja. Machen auch Fotos davon.
1: Und machen Interviews mit Wissenschaftlern, mit echten Wissenschaftlern. Ja. Und es wird alles sehr spannend.
0: Ja, ganz, 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 ganz spannend. Es wird genau. eine richtig, richtig spannende Episode heute.
1: Ja, also bleibt dabei. Ähm, wir können ja noch mal erzählen, was wir gestern Abend gemacht haben. Wir waren auf der Webseite vom Desi. Die findet man einfach unter, ich glaube Desi.de oder Desi.org. Nee, also wenn man in Google Desi eingibt, das ist D-E-S-Y, dann findet man die Webseite.
0: Und übrigens, das ist eine ganz, ganz, das ist ganz, ganz toll, dass wir da eingeladen wurden, weil man, man kann das überhaupt nicht bezahlen, also man, hm. man darf es gar nicht bezahlen. Man kann dann, kann dann nur eingeladen werden. Deswegen ja. sind wir jetzt gerade sehr aufgeregt.
1: Also heute ist der Tag der offenen Tür und da kann jeder hingehen. Aber wir sind eingeladen zum Science Tweetup. Das ist, äh, da musste man sich bewerben und ähm, darf dann als einer von, von 15 Twitterern, Bloggern oder Podcastern, da an so einer besonderen Spezialführung teilnehmen. Ja. Deswegen sind wir ganz aufgeregt, ja. was da heute so passiert. Ja. ja. Ähm, und ich bin auch ganz gespannt, wie wir noch alles kennenlernen von den anderen Bloggern, Twitterern und ich weiß gar nicht, ob es noch weitere Podcaster gibt. Vielleicht sind wir die einzigen Podcaster.
2: Das wäre richtig cool.
1: Aber es kommt jemand von einer Fernsehsendung, wie wir wissen, den können wir da auch mal ausquetschen, wie Fernsehsendungen ja. so funktionieren. Und die einzige andere, die ich kenne, ist die Silke Schipmann. Die hat mal bei ähm, ePublica gearbeitet. Und weswegen Computer ist sie denn dabei? Weil die auch ganz viel twittert und so ein Kram macht. Ist auch, auch veröffentlicht ganz viel. Bloggt wahrscheinlich auch, aber ein Podcast hat sie nicht. Die können wir auch interviewen, was sie denn eigentlich macht. Gute Idee. Tja, also wir werden rumgeführt und dann gibt es noch einen... Speed-Dating mit Wissenschaftlern. Die werden wir natürlich auch aufnehmen, diese Speed-Dating-Interviews. Äh, Ach, das wird spannend. So, jetzt bin ich ja. in Bahnfeld runtergefahren und da muss ich mich ein bisschen konzentrieren, wo es längs geht. Ähm, deswegen machen wir jetzt erstmal ein Päuschen. Ja. So, also wir sind jetzt im Desi angekommen und gehen hier gerade durch die Gänge. Die Begrüßung war total nett. Wir haben alle ein T-Shirt geschenkt bekommen und eine Tasche mit lauter Sachen drin und dann haben wir einen Regenschirm. Zum Glück hat es jetzt aufgehört zu regnen und... Ja, ja, der ist Regenschirm
0: Tag. ist ein Zauberstab.
1: Ein zauberstab regenschirm
0: Ja, wenn, Re wenn wir einen Regenschirm kriegen, dann hört es auf.
1: Ja. ja, Zumindest sind wir hier in einer Gruppe von äh, 15 Twitterern. Mareile ist jetzt auch auf Twitter registriert, seit eben gerade. Ich dachte eigentlich, ich hätte früher mal einen Account für sie gesichert, aber irgendwie ist mir das Passwort entfallen. Egal, zumindest ähm, sind wir hier jetzt unterwegs, das ist sehr interessant. Es sind ganz viele technik- und wissenschaftsbegeisterte Menschen. Wir haben eine Einführung bekommen vom, ähm, vom Direktor, Desi-Direktor, also der Chef hier Ui. vom Ganzen. Herr Dosch. Und der hat uns erzählt, was sie hier so machen. Äh, was ist hängen geblieben, Was hast du dir gemerkt von dem, was der Mann erzählt hat?
0: Dass, dass, wir, dass wir hier so einen Teilchenbeschleuniger haben.
1: Hm. Na gut, wussten wir eigentlich schon vorher. Aber also ich fand interessant, die haben 180 Millionen Euro äh, Jahresetat. Also die haben 180 Millionen Euro, die sie pro Jahr ausgeben für die Forschung hier. Ganz schön viel, oder?
0: Ja. Pro Monat? Pro Jahr. Ui.
1: Ja, trotzdem viel. So, Achtung, I, Tiefe 14. Ja. Jetzt rennen wir hier verkabelt mit Mikrofon über ein. Platz und versuchen uns nicht zu verlieren. Mhm. Na, schauen wir mal, wo wir als nächstes, als nächstes gehen. Wir in den Tunnel rein.
0: Ja, das wird bestimmt toll.
1: Ich bin auch total gespannt. Gut, gucken, wen wir als erstes vor das Mikrofon kriegen. Wir sind ja vom Klokschieders Podcast. Ach ja. Cool. Und ähm, natürlich haben wir die Mikrofone mitgebracht, damit wir die Leute hier auch interviewen können. Wer bist du denn?
3: Ja, ich bin Silke Schippmann aus Hamburg <lacht> und freue mich hier bei Daisy zu sein.
1: Warum interessierst du dich fürs Daisy?
3: Ich bin eigentlich äh, insgesamt naturwissenschaftlich interessiert, aber ich bin totaler Laie und deswegen bin ich gespannt, ob es mir hier irgendwie erklärt werden kann, dass ich es am Ende verstehe.
1: Das ist gut, wir sind ja auch Laien und äh, <lacht> wir versuchen das gefährliche Halbwissen, was wir auch <lacht> zu verbreiten.
3: Das ist super, da mache ich mit. Da gut. bin ich total geeignet für.
1: Genau. Ich habe Mareile eben bei Twitter registriert. Was ist eigentlich Twitter?
3: Ah, Twitter. Äh, ja, äh, Microblogging, also sozusagen in 140 Zeichen äh, Nachrichten raussenden und Empfangen von anderen Leuten und für mich einer der spannendsten Nachrichtenkanäle. Schöner, schneller Austausch, sehr gezielt suchbar, äh, die Inhalte und äh, man trifft unglaublich viele interessante Leute, wenn man zu selektieren weiß.
1: Mhm. Okay. Hast du es verstanden?
3: Naja. Ja, üben wir noch ein bisschen an meiner Erklärungsform. Aber. Einfach, einfach ausprobieren. Ich habe am Anfang viel gelesen und erst mal geguckt und die, die Privatsphäre-Einstellung sehr restriktiv gehalten. Und äh, je mehr ich Vertrauen gefasst habe und verstanden habe, wie das funktioniert, desto mehr habe ich geöffnet und desto lauter bin ich geworden. Und jetzt mittlerweile habe ich über 10.000 10 Tweets. Ich bin irrsinn. oh, irrsinnig. Ja, aber macht halt Spaß, wenn Leute antworten und lesen, was man, was man schreibt.
2: Okay,
1: also alles, was du auf Twitter schreibst, darf jeder lesen. Ja. Öffentlich. Ja, Mittlerweile ja. der Röntgenlaser rauskommt, Schiene fällt. Irgendjemand wollte noch wissen,
4: wo der rauf war. Warst du beschrieben, dass du wissen wolltest, wo da rauskommt, der Schiene fällt? Der Röntgenlaser, irgendjemand hat mich das gefragt. Wir sind jetzt Wenn beim Röntgenlaser. Röntgenlaser. Das sieht man nämlich hier gleich rechts. Okay, wir gehen jetzt also hier rein. Oh, es riecht ein bisschen streng.
5: Es riecht noch frisch.
1: Riecht noch frisch. Riecht noch neu. Das ist wahrscheinlich der Fußboden, der so riecht, oder? Ja. Okay, wo sind wir denn hier? Ah, guck mal hier, das haben wir doch gestern im, im Video gesehen. Mhm. Vielleicht mal ein Foto machen. Was ist das? Was ist Weiß das mal rein? Weiß ich
0: Mareide? nicht mehr. Hm? Weiß ich nicht mehr.
1: Das ist ein Resonator. Das wird verbaut im Teilchenbeschleuniger, damit da ähm, die Teilchen schneller werden. Mhm.
4: Weil wieso, ne? Gut. Dieses Ding hier, das ist, ähm, das ist jetzt ein echtes Gerät, was auch in den Röntgenlaser eingebaut wird. Das macht die Slalomstrecke, auf der die Elektronen das Röntgenlicht abgeben. Slalom? Da sind äh, ganz viele Magneten mit unterschiedlichen Polen nacheinander. Äh, eingebaut und wenn das Elektron da längst durchfliegt, dann wird es äh, ständig in die eine und dann wieder in die andere Richtung abgelenkt und fliegt so einen Slalomkurs und in jeder Kurve gibt es Licht ab und äh, diese Licht, äh, dieses Licht addiert sich zu dem Röntgenlaserblitz.
1: Wow. Ich finde Slalom nur vom Skifahren. Und du vom Skateboarden.
5: Das, äh, kann? Ja, kann ich gerne. Ich würde aber ganz gerne Sie erstmal willkommen heißen hier bei European XFEL. Schön, dass Sie trotz des schlechten Wetters gut angereist sind. Ich wollte auch, bevor ich zum Modulator was sage, ein bisschen was zum Projekt sagen. Also European XFEL ist ein internationales Forschungsprojekt, bei dem Deutschland den größten Anteil hat mit etwas über 50 Prozent, aber noch elf weitere europäische Länder beteiligt sind, den zweitgrößten Anteil hat Russland mit etwas mehr als einem Viertel und dann gibt es eben noch elf weitere europäische Länder. Das Ganze ist hier entstanden bei DESI und auch bei DSI ist die Idee entwickelt worden, aber die Bundesregierung hat damals gesagt, das Gesamtvolumen, das sind über eine Milliarde Euro, ist zu viel für ein Land und deswegen hat man sich weitere Partner mit ins Boot geholt und die haben wir jetzt gefunden und deswegen kann dieses Projekt seit 2009 jetzt realisiert werden. Wir sind hier sozusagen am Anfang des 3,4 Kilometer langen Röntgenlesers an der Stelle, wo Elektronen erzeugt werden und äh, diese Elektronen werden hier zwei Kilometer lang beschleunigt ähm, und dann werden sie ähm, auf eine weitere Strecke gebracht, wo Licht erzeugt wird aus den beschleunigten Elektronen. Da werden sie auf einen Slalomkurs gebracht und da kommt dieser, diese Magnetstruktur hier äh, ins Spiel. Äh, der sogenannte Undulator. Ähm, zu der Beschleuniger sagen bestimmt gleich die Experten noch was, die uns jetzt dann mit runternehmen in den Beschleunigertunnel, deswegen würde ich da jetzt äh, gar nicht so viel dazu sagen. Mal die Frage hier nach dem Ondulator kam. Also das sind Magnetstrukturen, diese Holzbretter sollen eigentlich noch abgenommen werden, die hier sind. Vielleicht sind die dann ab, wenn wir wieder aus dem Tunnel hochkommen. Dann können wir noch mal gucken. Also wenn die jetzt ab wären, würde man sehen, da sind so parallel angeordnete Magnetscheiben drin und äh, zwar einmal eben eine Serie von oben und von unten. Das sieht also praktisch aus wie so eine kleine Eisenbahnschiene mit, äh, ja, mit so, wie nennt man diese Dinger, die die Eisenbahnschienen auseinander... Schwellen. Schwellen. genau. Also so ungefähr sieht das aus. Und äh, man wird also ungefähr eine 100 Meter lange Strecke haben mit diesen mehreren Tonnen schweren Magnetstrukturen und äh, Undulatoren. Und da werden die Elektronen durchgeschossen. Also die gehen hier so durch die Mitte durch, wo so, mein Finger ist. Wahrscheinlich ist das, glaube ich, auch ein bisschen enger zusammen dann. Äh also man kann dies in der Höhe verstellen. Und damit kann man auch äh, sozusagen bestimmen, wie stark die Elektronen ausgelenkt werden. Und beim Auslenken dieser Elektronen, also wenn die dann hier auf einem Slalomkurs durchlaufen durch den Indulator, dann entsteht dabei Röntgenlicht. Und das ist das Röntgenlicht, was wir später verwenden wollen, in einer Experimentierhalle in Schenefeld. Die ist 3,4 Kilometer von hier entfernt. In dieser Richtung geht das dann weiter raus. Also wir werden die Gelegenheit haben, ein paar Meter in den Tunnel reinzulaufen. Da können Sie das sehen. Also hier am Anfang sehen eben dieser Beschleunigertunnel, der ist ganz gerade. Ein Kilometer lang, also erstmal müssen diese Elektronen auf fast Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden, dann werden sie weiter beschleunigt, dann werden sie aber nicht mehr schneller, sondern gewinnen äh, nur noch mehr Energie und nach den ja, fast zwei Kilometer Beschleunigerstrecke kommen dann irgendwann diese Undulatorstrecken, also am Anfang wird es drei Stück davon geben, um unterschiedlich etwas unterschiedliches Röntgenlicht äh, zu erzeugen und ganz am Ende ist dann eine große Experimentierhalle, äh, auch unterirdisch. Und äh, da werden dann am Anfang sechs Instrumente an den Enden von fünf Tunneln sein. Also diese, dieser eine Tunnel teilt sich auf in fünf Tunneln, damit man möglichst viele Arbeitsplätze am Ende hat. Das ist nämlich das äh, Besondere auch bei diesem Projekt European XFEL, dass da eben äh, viele Forschergruppen gleichzeitig dran arbeiten werden. Also wir haben fünf Tunnel. Im Prinzip kann man an jedes Tunnelende drei Instrumente stellen. Also es könnten im Prinzip 15 Forschergruppen gleichzeitig hier arbeiten. Und da wir drei verschiedene Undulatorstrecken haben, können die auch drei verschiedene Arten von Röntgenlaserlicht hier nutzen. Also es ist aber ein Strahl, der erst erzeugt wird
6: sozusagen und der wird dann aufgeteilt, mehr oder weniger, oder?
5: Also es, ja genau, es wird ein Elektronenstrahl erzeugt. Also man muss sozusagen unterscheiden zwischen dem Elektronenstrahl, der hier am Anfang erzeugt wird, das sehen wir gleich unten. Da sehen wir auch sozusagen, wo er anfängt, wie er beschleunigt wird. Und aus dem Elektronenstrahl wird dann über diese Strukturen ein Röntgenlichtstrahl, über diese Auslenkungen. Und dann okay, hat man dann, dann mehr... Entsprechend auch, über genau. Spiegel, genau. einfach gesagt, umleiten. Genau. oder? Auf ja, Genau. Kann, so einfach ist das nicht. Das, ja, ist, das ist, ist schon das ein bisschen schwieriger, das das schwierig. weil das eben so hohes, energiereiches Licht ist. Wenn Sie das auf einem normalen Spiegel äh, <lacht> tun, dann ist er nicht mehr so gut <lacht> nach kurzer Zeit. Oder funktioniert wahrscheinlich auch gar nicht. Ähm, und, äh, genau, aber Sie müssen, also wir, wir teilen den Elektronenstrahl auf, erzeugen an verschiedenen Stellen aus diesem Elektronenstrahl mit diesen Strukturen, also wo wir dann viele dieser Modulatoren äh, nebeneinander stellen, erzeugen wir Röntgenlicht und teilen dann hinterher auch die, die Lichtstrahlen, können wir dann auch nochmal aufteilen. Also wir haben am Anfang nur Elektronenstrahl, dann haben wir eine Zeit lang im Tunnel Elektronen- und Röntgenlichtstrahl, die praktisch parallel zueinander laufen oder tatsächlich übereinander und dann irgendwann brauchen wir den Elektronenstrahl nicht mehr. Also es ist anders als bei den Synchrotronen. Sie werden glaube ich heute auch noch einen Synchrotron äh, sich anschauen. Da geht der Elektronenstrahl immer im Kreis, kann praktisch immer wiederverwertet werden. Wenn es hier so ist, den Elektronenstrahl braucht man am Ende nicht mehr. Der geht irgendwann in einen Keller, der noch etwas tiefer ist als der Tunnel, wird da absorbiert und äh, gearbeitet wird hinterher nur noch mit dem Röntgenlicht, äh, was man am Ende hat. Am Ende, also wenn wir hier 2016, wollen wir anfangen damit zu arbeiten. Am Anfang werden wir an drei Tunnelenden diese Instrumente haben, also sechs verschiedene Instrumente. Später, wie ich gesagt habe, können es dann bis zu 15 sein. Und jedes dieser Instrumente ist auf eine bestimmte Art von Experiment sozusagen ausgerichtet. Denn jetzt käme die Frage, wozu braucht man dieses Röntgenlicht überhaupt? Man braucht es eben, um ganz besondere Einblicke in den Nanokosmos zu bekommen, um sich ganz kleine Strukturen angucken zu können und zwar auf eine Art und Weise, wie man das bisher noch nicht tun kann. Also eine interessante und wichtige Anwendung zum Beispiel ist, dass man Proteinstrukturen hofft, sich anschauen zu können, ohne dass man Proteine kristallisieren muss. Was sicher ist, ist, dass man Proteinstrukturen mit sehr kleinen Kristallen aufklären kann. Das ist auch schon mal ein großer Vorteil. Warum sind Proteine wichtig? Warum sind Eiweißstoffe wichtig? Weil sie eben im Körper eine ganz wichtige zentrale Rolle spielen zum Beispiel. Für die Entwicklung von Medikamenten wollen Forscher heute gerne wissen, wie sehen denn Eiweiße aus, damit sie wissen können, wie kann ich da gezielt in einem bestimmten Prozess, in ein Krankheitsgeschehen im Stoffwechsel eines Bakteriums oder eines Virus eingreifen. Und äh, sozusagen die, äh, die Idee ist, wenn ich, oder die auch bewiesene Idee ist, wenn ich die Struktur eines Proteins kenne, dann weiß ich auch, wie es funktioniert. Und wenn ich weiß, wie es funktioniert, kann ich auch was dagegen tun, wie es funktioniert oder kann seine Funktion beeinflussen. Und das ist das, was Medikamente heute machen. Und deswegen ist es sozusagen eine wichtige Anwendung. Hier kann es eine wichtige Anwendung auch in der pharmazeutischen Forschung sein, mit bestimmten Instrumenten und diesem Röntgenlicht, was wir hier herstellen, Proteine zu untersuchen. Das wäre eine Anwendung. Es gibt eine weitere sehr interessante Anwendung. Das ist die Anwendung, Molekülfilme zu machen. Und zwar ist eine Besonderheit hier bei dieser Anlage, bei diesem Röntgenleser, dass der sehr viele Blitze schnell hintereinander erzeugt. Und durch diese schnelle Abfolge der Blitze kann man eben von sehr schnellen Prozessen auch Fotos machen. Also, man kennt das vielleicht in, in der Disco, wenn man dieses Licht hat, was immer an- und ausgeht, dann sieht man sozusagen ruckartig die Leute sich bewegen. Und äh, so ähnlich ist das auch. Also, wenn man langsame Lichtblitze hat, sieht man nur äh, sozusagen den Anfangs- und den Endzustand einer Bewegung. Und wenn man sehr viele Blitze hintereinander hat, dann wird daraus eine fließende Bewegung wie in einem Film. Und äh, im Moment ist es so, dass man bei chemischen Reaktionen oft nur weiß, wie sieht es am Anfang aus und wie sieht es am Ende aus, vergleichbar mit einem Fußballspiel, wo man weiß, am Anfang steht es 0-0, äh, am Ende steht es 13 2 aber man weiß nicht, wer die Tore geschossen hat und wie das Spiel überhaupt war. Und äh, das ist eben für die Forschung auch wichtig, wie das Spiel aussieht, wie die Reaktion abgelaufen ist, weil nur dann kann man sie beeinflussen, kann sie vielleicht umweltfreundlicher machen, kann sie effektiver machen und deswegen macht man mit diesem Gerät auch solche Filme, also kann solche... Rolleplayer-Movies, solche Filme aufnehmen, kann, da, kann sich dann Reaktionen genau anschauen und kann dann gucken, äh, wie läuft sowas ab, wie kann ich da eingreifen, äh, was kann ich damit machen. Das sind jetzt nur zwei von ganz vielen Anwendungsgebieten. Ein wichtiges Anwendungsgebiet ist auch in der Materialforschung. Also man kann es natürlich mit so einem Supermikroskop anschauen, wie sehen Materialien aus. Äh, man kann sich anschauen, wie sehen extreme Zustände aus, wie sie im Inneren von Planeten herrschen. Und für jede dieser Anwendungen wird es ein bestimmtes Experiment geben, eine Forschergruppe, die das baut und betreut. Und äh, die Forscher kommen dann aus aller Welt zu uns und können hier ihre Forschung machen. Werden ausgewählt, also sozusagen tragen vor, was sie machen wollen, werden dann, so wie Sie hier als Zwietart-Gruppe, eingeladen und können dann... Äh, äh, bei uns ein, zwei oder drei Tage forschen und ihre Experimente machen und fahren dann hoffentlich mit tollen neuen Ergebnissen äh, wieder nach Hause. Und das Ganze soll wie gesagt 2016 losgehen. Das war jetzt so ein paar mit äh, durch den European x ähm, Wir haben glaube ich noch ein ganz kleines bisschen Zeit vom Zeitplan her, bevor wir durch den, ähm, bevor wir in den Tunnel gehen. Ich gucke gerade noch, also der Indulator wäre ein interessantes Exponat. Da hinten kann man so eine Simulation sehen mit 3D-Brille, äh, 3D 3D kann man sich das auch anschauen, äh, wie man eben durch dieses Tunnelsystem fliegt. Also an, an den Anfang werden Sie hier äh, realistisch sehen, das Ende nicht, weil wir nur ein Stück weit in den Tunnel reingehen. Äh, eventuell kann man da nochmal kurz gucken und äh, dann gehen wir weiter und denke ich, gehen mal runter. Ich weiß nicht, diejenigen, die uns da... Tja, Schon da da, genau
4: bisher was. war das Problem, dass man bei biologischen Strukturen, ja. bei Filmen, dass die Strukturen zerstört werden. Sind die, diese Kurzzeitlaser dann jetzt so kurz und so prägnant, dass sie dadurch nicht zerstört werden? Oder wie sieht da das dann ja, aus?
5: Also der, der Röntgenstrahl ist so energiereich, dass die Strukturen zerstört werden. Aber zum Beispiel bei den Proteinen ist es so, wenn man da also diese Struktur ermitteln will, dass man das Bild aufnimmt, bevor die Struktur sozusagen wirklich zerstört ist. Denn das Bild ist schneller als die Explosion des Moleküls. Ja, also, wie soll das
4: dann mit dem Film gehen? Man, da wollte man ja dann ja, Ablauf.
5: Sehr, sehr gute Frage. Man macht das nicht so, dass man sozusagen dasselbe Molekül filmt, sondern man tropft diese Moleküle praktisch in einem Strahl, in eine Probenkammer, nimmt eins auf und sagt dann, das nächste Bild nehme ich, dann tropfe ich das nächste Molekül ran, das nächste Bild nehme ich ganz kurze Zeit später auf. Also bei, wenn man jetzt eine Reaktion und Das Verhalten nimmt. ist gleich, das geht. Das geht, das kann man dann ausrechnen, also man muss das dann sozusagen in einem super, in einem riesen Computersystem muss man das dann Natürlich alles zusammenrechnen und dann hinterher kommt das dann entsprechend raus. Also man sieht das da übrigens, das ist dann, also die Frage, die Sie da gestellt haben, sieht man da hinten an dem Plakat, also da sehen Sie. Ja, die alle sehen. Die genau. Achso, okay. Also man sieht, man, sieht da wie, man sieht da, wie ein äh, Molekül praktisch durchtropft durch so eine, durch so eine Probe und äh, der Laserstrahl trifft das, macht die Aufnahme, aber die Bewegung, die Explosionsbewegung des Moleküls, bis die Atome auseinanderfliegen, ist langsamer als das Bild. Also man hat das Bild im Kasten und dann erst fliegt das Molekül praktisch auseinander, wenn der Laserstrahl schon passiert ist. Und dann nimmt man das nächste Molekül, nimmt es ein kleines bisschen später auf, dann nimmt man wieder eins, nimmt es wieder ein kleines bisschen später auf. Es ist kein richtiger Film in dem Sinne, sondern es ist ein Film, der hinterher wieder zusammengerechnet wird am Computer. Wie in Hollywood: Stop-Motion sozusagen. <lacht> in dem sogenannten Injektorkomplex. Hier ist ein zwei Kilometer langer Beschleunigertunnel, da sehen wir gleich den Anfang von. Und dieser Beschleunigertunnel, das habe ich vorhin oben erklärt, spaltet sich hier auf in fünf weitere Tunnel. Hier ist diese große unterirdische Experimentierhalle, wo an den Enden der Tunnel dann später die Experimente stattfinden. Das Ganze läuft unter der Stadtgrenze durch, also irgendwo hier ist die Stadtgrenze zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein. Hier sieht man das Ganze nochmal auf einer, in ein echtes Luftbild sozusagen rein projiziert. Also hier sind wir jetzt und ah, hier sieht man auch die Stadtgrenze genau, zwischen Hamburg und Schenefeld, Schleswig-Holstein, also kurz vor der Experimentierader äh, ist das dann. Die Tiefe ist, also der Tunnel ist zwar schnurgerade, aber die Tiefe ist nicht überall 38 Meter. Das liegt daran, dass sich sozusagen die Oberfläche, die darüber liegende Erdstruktur ändert. Also das sind so zwischen knapp 10 und Eben diesen 30, 40 Metern, die man drüber hat. Und wie Sie sehen, geht das hier teilweise auch unter bebautem Gebiet durch. Äh, da hatten wir einiges an Informationsarbeit zu leisten, um die Nachbarn sozusagen über das Projekt zu informieren. Und äh, die wollten dann natürlich auch wissen, weil man das hört, wenn die Tunnelbohrmaschinen da sich unter den Häusern durchfräsen, was da passiert. Äh, aber mittlerweile ist es äh, ruhig in den Tunneln und äh, aber, die so die, aber so die
7: Wohngebiete stören jetzt die, die Arbeit an sich nicht, nee. weil ich meine, das läuft ja wirklich so unter komplett bevölkertem Gebiet
5: so unterher. Nee, das stört die Arbeit nicht, nein genau, also das äh, ist weit genug unter der Erde, weder äh, wird die Bevölkerung durch uns gestört, noch stört die Bevölkerung <lacht> uns.
8: Gab es große Proteste? <lacht> nee, große Proteste
5: nicht, aber es gab natürlich schon Versammlungen von Anwohnern, die besorgt waren die wissen wollten, was passiert da, Röntgenstrahlung unter meinem Haus, das muss man natürlich erstmal erklären, ist das sicher, warum ist das sicher? Die Antwort darauf ist, zum einen ist es eben abgeschirmt durch die Tunnelwand, schon außerhalb der Tunnelwand ist die Strahlung kaum höher als sozusagen natürlicherweise in der Erde und dann kommt ja noch die ganze Erdschicht dazwischen, die auch abschirmt. Und das zweite ist, diese Röntgenstrahlung zu erzeugen ist extrem kompliziert, also was ich da eben in einfachen Worten erklärt habe, ist in Wirklichkeit ein hochkomplizierter Prozess und sobald man da irgendwo den Strom ausschaltet, ist die Strahlung auch weg und nichts passiert mehr. Und wenn tatsächlich irgendwas nicht funktionieren würde, dann würde sofort die ganze Anlage nicht mehr funktionieren, weil das so kompliziert ist. Also Sozusagen es ist nicht wie bei einem Kernkraftwerk, wo, wenn was nicht wo was nicht funktioniert, der Prozess außer Kontrolle gerät. Hier funktioniert der Prozess einfach nicht, wenn tatsächlich irgendwas nicht funktionieren würde, weil er so kompliziert ist. Also hier dieser Röntgenlaser kann nicht außer Kontrolle geraten oder irgendwo anders hinschießen. Der ist sofort kaputt und weg und <lacht> tot, wenn da irgendwie an irgendeinem kleinen Teil <lacht> irgendwas nicht funktioniert. Ich die Anwohner waren
2: damit zufrieden der Erklärung oder. Ja, also
5: wir sind hier, also Desi macht da seit Jahren eigentlich eine sehr gute Nachbarschaftsarbeit und es äh, gibt da auch viel Vertrauen, glaube ich, äh, in der Umgebung und äh, hier, Desi hat da auch einen sehr guten Ruf. Das, darauf konnten wir natürlich mit aufbauen hier mit unserem äh, Projekt. Und äh, es gibt auch, glaube ich, eine sehr positive Einstellung zu solchen wissenschaftlichen Projekten, auch in Schenefeld, wo man wirklich darauf wartet, dass jetzt wirklich die Wissenschaftler aus aller Welt dorthin kommen und dieser Ort auch auf der wissenschaftlichen Landkarte äh, dann entsteht. Also da ist sozusagen die Grundeinstellung sehr positiv der Menschen, die hier um das
3: Däsen Es geht ja wahrscheinlich auch um Arbeitsplätze in der Region, oder? Das
5: spielt natürlich auch eine Rolle, ja, genau. Also natürlich... Äh, es kommen Leute hier hin, es kommen Wissenschaftler hier hin, es wird Hotelübernachtungen geben, es wird die Gastronomie profitieren. Es profitiert natürlich auch die Industrie, also viele dieser Anlagenteile, die wir haben, werden industriell gefertigt.
1: Im Moment wahrscheinlich das Bauwesen, Löcher buddeln und so. Auch
5: das, also das hat ein Konsortium hier errichtet von Hochtief und Wilfinger und Berger, die haben den ganzen Tunnelbau hier gemacht. Da waren natürlich zeitweilig, zeitweilig sehr viele Menschen hier. Äh, beschäftigt. Auch Von den Teilen werden allerdings viele auch aus dem Ausland, also aus den Partnerländern geliefert, weil die Partnerländer können sich hier beteiligen mit Sachbeiträgen und äh, eben auch finanziell. Ich will aber jetzt sozusagen hier nicht meinen Zeitpunkt überziehen, weil Sie wollen ja den, den Tunnel auch sehen und äh, sonst äh, <lacht> kommen Sie schon ganz am Anfang Ihrer Tour sozusagen in Verzug. Wenn, wenn noch wichtige Fragen sind, können Sie natürlich jetzt nochmal ganz kurz, aber sonst bin ich dann auch...
4: Wenn wir beschleunigen müssten, sind wir hier wohl in der richtigen Stelle. Ja, genau. Ist ja gar nicht im Betrieb, ist das Problem. Ablauf in beschleunigen. In die Richtung. Absolut. Ja, vielen Dank.
9: Ja, dann übergebe ich an meinen Kollegen hier aus dem Beschleuniger. Ja, ja, genau. Guten Tag. Ich stelle mich mal kurz vor. Markus Hoffmann ist mein Name. Ich bin von Haus aus Physiker und jetzt der technische Koordinator für den Ausbau dieses, dieses Tunnelabschnitts hier, wo wir nachher die ersten 50 Meter mal angucken können. Nur ganz kurz vorweg, das Ganze ist noch kein Beschleuniger in dem Sinne. Wir haben es mit einer Baustelle zu tun. Normalerweise tragen die Leute, die hier arbeiten, Sicherheitsschuhe und einen Helm. Deshalb seien Sie bitte etwas vorsichtig. Es könnten Dinge auf Augenhöhe herausstehen, wo man sich den Kopf stoßen kann. Das sage ich nur mal, wir werden ansonsten natürlich nichts übermäßig Gefährliches machen. Und würde ich sagen, gehen wir einfach mal los. Folgen Sie mir, es ist nicht wahr.
7: Ja,
1: ja. Wir die Drehen uns grad. Also, ja. Entspannt Kein Rein Das Schlimmste daran, dass wir jetzt hier 38 Meter unter der Erde sind. Das ist die Tatsache, ja, ja, das das, dass
0: wir... Reiseblogger weiß
8: man mittlerweile,
0: worauf es
1: Ein bisschen kalt, ne? Nur ein bisschen. Ein Bisschen kalt hier, auf dem
0: Tisch. Aber nur ein bisschen. nicht
1: viel kälter als draußen im Moment sondern das Schlimmste ist, dass hier kein WLAN ist. So, hier ist eine lange Halle jetzt mit Gabelstab. Also, das haben
9: wir nämlich extra... naja, ist, das ist ja das Science
1: up also brauchen wir eigentlich auch WLAN. Ohne WLAN-Künder. Normalerweise tun.
9: haben wir hier unten nämlich noch nichts, außer dem Notfall tunnelfunk für die Feuerwehr, den wir auch zur Kommunikation benutzen.
1: Ja, hier sieht jetzt mal auch spannend aus. Hier sieht man jetzt am Anfang vom Tunnel. Gelbe Röhre. Von hier werden dann die Teilchen losgefeuert. Ja?
9: Nein, nein, noch nicht. Also wir sind jetzt hier in einem Übergangsbereich. Also man kann noch nicht viel erkennen. Da fängt der Tunnel an, der dann zwei Kilometer in die Richtung geht. Und hier ist der Injektorkomplex. Das ist also auch ein Tunnel, der ist aber nur etwa 90 Meter lang. Und da befindet sich der Anfang vom Beschleuniger. Ja, die andere Richtung ist genau. 90 Meter. Und man sieht jetzt hier zwei gelbe Türen. Die sind beide geschlossen, aber man hat im Prinzip zwei Injektoren geplant: einen unten und einen oben, zu denen man wechselweise betreiben kann. Und die Idee ist, dass von, zum Beispiel vom unteren Injektor die Strahlführung über dieses blaue Gestell dann in den Tunnel reingeht. Aha. Und wenn was ausfällt an dem Injektor, kann man den zweiten Injektor benutzen, weil die Injektoren sind kom die kompliziertesten Teile des Beschleunigers und natürlich, wenn die nicht gehen, dann geht nichts mehr. Und deshalb hat man sich überlegt, zwei zu bauen. Aus finanziellen Gründen bauen wir allerdings jetzt nur den ersten und der zweite Gucken ist mal, für die Zukunft äh, <lacht> vorgesehen. Und der erste wird der untere sein. Und soweit ich mich erinnere, werden wir gleich noch eine Gelegenheit haben, da auch mal reinzugehen, weil da nämlich die erste richtige Beschleunigerkomponente schon steht. Während hier im Tunnel befinden sich außer den Teilen, die wir jetzt zum Angucken da reingebracht haben, im Moment nur, ist es nur eine Baustelle und wir haben in den letzten anderthalb Jahren gerade die Kabel, die Fritschen, die Wasserrohre und so verlegt. Damit sind wir jetzt im Moment durch. Das kann man sich angucken, ist vielleicht noch nicht so spektakulär, aber wenn sie dann in einem Jahr wiederkommen, sollte da schon mehr stehen. Und hier ist unser Zugangsschacht, da kann man vielleicht mal so hoch gucken. Da waren wir nämlich eben oben, da, gibt's, also da kann man die Höhe sehen, oh. das kann man von den Seitenflächen da vorne noch besser. Das war sozusagen, wo oben die Halle ist mit der Ausstellung, jetzt sind wir halt unten. Aha. Und hier gibt es so eine Hebebühne, die kann man also noch runter und hochfahren auf diese Etagen. Je nachdem, wo man das, was man runtergelassen hat, dann reinbringen möchte.
1: Hier werden Sachen mit dem Kran runtergelassen. Genau, hier
9: ist also auch der Kran oben drüber, der jetzt für den Kranparcours für die Kinder verwendet wird. Der ja. ist eigentlich unser Lastkran und der bringt alles, was hier reinkommt, hier durch diesen Schacht was hier runter. Ist das? Jetzt
1: lassen die Kinder hier runterfahren. Oder? Ja, näher. Nee, ja. <lacht> Lieber nicht.
9: Genau, also die, es gibt da hinten, hinter dieser Wand gibt es noch Löcher, die auch durchgehend sind. Das sind unsere Medienschächte, über die bringen wir alle Kabel rein und alle Wasserrohre. Die sind also hinter dieser Wand und kommen dann hier so raus, das kann man hier auch so sehen. Und da unten, da kann man mal drauf achten, wie viele Kabel schon liegen. Und die gehen dann teilweise unter den Fußboden von dem Tunnel und gehen einmal durch bis hinten. Okay. Na, so, wir können ja einfach mal
6: weiter. so schnell <lacht> bis hinterher kommt. Ah,
1: hier, guck oh, mal, da steht ein Keyboard. Gibt's noch eine Band, die spielt.
10: Ein Keyboard?
0: Wo?
1: das war vielleicht die, das komische Geräusch, was wir vorhin bei dem Vortrag oben gehört haben. Ein cool Keyboard! Ui!
11: Ich noch so lustige Namen immer.
1: Ach so, die Transport. Also Modultransporter. Jetzt machen wir hier komische Soundcollage. Auch oh, nicht schlecht. Gut, dass wir das Mikrofon ja. gefunden haben. <lacht> ja. Wunderwupp in Zahlen. Na, guck mal. Da können wir gucken. Was? Wunderwupp ist ein Modultransporter. Wunderwupp ist ein komischer Name.
0: Papa. Oh, 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 oh. Da kommt irgendwas. Da kommt was? Da kommt äh, irgendwas. Tunnel? Ja.
1: Ein Teilchen vielleicht? Das
11: ist eigentlich so
0: typische...
1: Hier, guck, da ist Molleburg, Hier steht doch Molleburg. Stopp! Stopp mal, rein. Hier ist Molleburg. Moldewurst 1.
0: Papa! Da hinten fährt irgendwas durch. Das sieht aus wie eine U-Bahn. Das sah eben so aus. Das sah eben so aus, Papa.
9: Das
0: war irgendwie so zwei, zwei, zwei Lichter.
1: Ja, das ist ja witzig hier mit dem fahrenden Licht. Wow. Das ist aber doch die Info, oder? Bitte? Eine Lichtinstallation mit Sound. Oh, das ist schick.
0: Siehst du? Siehst du? Was soll das, das denn sein? Das ist eine naja,
5: Klanginstallation ist ein Schmerz, des Stader-Künstlers Hans Schüttler. Der war hier extra für uns im Tunnel, hat hier Tunnelgeräusche aufgenommen und welche erzeugt und das zu einer solchen Komposition zusammengeschnitten. Sehr schön.
0: Und weswegen machen Sie das so?
5: Den Tag der offenen Tür insgesamt oder die Klanginstallation?
0: Ähm, die Klanginstallation.
5: Das haben wir jetzt einfach gemacht, weil wir das schön fanden am Tag der offenen Tür wenn man so ein bisschen Akustik ja auch, auch im Tunnel hört und ein bisschen von den Klängen und Klangeindrücken im Tunnel mhm. mitnehmen kann. Okay. Also er da hat man so Rohre geklopft und auch, auch Geräusche aufgenommen, die hier so entstehen und die dann eben so zusammen.
2: Aber das mit dem Licht ist auch ja. nur aus
5: Spaß. Das ist ja nicht so Ja, das haben wir jetzt hier ja auch gemacht. Licht, die Unsere beiden Punkte da hinten. Wir machen wie die Elektronenbeschleunigung funktioniert. Ja. Aber das ist jetzt extra für den Ui. Tag. Normalerweise haben wir diese Lampen, die hier oben sind, durchgehend. Und, äh, Ach so. Hier ist der Moment der Beschleuniger auch noch nicht eingebaut. Da vorne steht das Modul, was dann... Aus Und der die beiden Lichter
0: steht. da hinten? Was sind das?
5: Das ist auch nur hier auch ein bisschen Scheinwerfer. Röntgenblitz zu simulieren. In Wirklichkeit sieht man natürlich keine Röntgenblitze. Es sind Röntgenblitze, die hier erzeugt werden, aber Blitze im Röntgenbereich sieht man ja nicht.
1: Deswegen haben wir das hier so ein bisschen mit sichtbarem Licht symbolisiert. Eigentlich sind die Teilchen auch ein bisschen schleuniger als jetzt hier. Äh, die, sind, ein bisschen schneller als die, die sind
5: jetzt deutlich schneller als
1: das.
2: <lacht> ja, genau.
1: Das dauert wirklich zwei, also ist, nach zwei Kilometern haben die Teilchen okay. erst die Geschwindigkeit erreicht? Nein, die, sie haben schon fast Lichtgeschwindigkeit erreicht, ganz am Anfang, Sie
5: werden so. aber dann immer energiereicher und energiereicher. Die werden dann nicht mehr schneller, das ist also das einsteinische äh, Theorem, dass nichts schneller werden kann als das Licht. Aber also es wird dann energiereicher, beziehungsweise Teilchen werden schwerer. Diese Energie können sie dann in Form von Röntgenblitzen äh, wieder abgeben. Aha. Diese Röntgenblitzen. Je schneller und je energiereicher die beschleunigten Elektronen, desto energiereicher sind auch die Röntgenblitze. Mhm. Und wir wollen besonders
1: energiereiches, kurzwelliges Licht haben. Das ist das Besondere hier an diesem Röntgenblitze. Ja. Und dann guckt man in Van Gogh rein. Bitte? Und dann guckt man in Van Gogh rein. Ja, das
5: kann man das kann man schon am Synchrotron. Ja, das muss man, da braucht man nicht unbedingt so einen Röntgenleser. Das
1: sind mehr die Anwendungen, die ich oben äh, erwähnt hatte. Ja, es ist ein etwas größeres Mikroskop als das, was wir zu Hause haben. Ich habe das zuerst überhaupt nicht verstanden, warum man so ein einen Teilchenbeschleuniger auch ein Mikroskop nennt. Aber ja, man macht genau das, man guckt sich kleine Sachen an. Richtig, genau. Man benutzt das Licht. Also je kurzwelliger
5: das Licht, desto kleiner sind die Strukturen, die man sich anschauen kann. Und Röntgenlicht ist extrem kurzwelliges Licht. Also so kurzwelliges, wie man äh, bisher noch gar nicht erzeugen kann, kann man mit solchen Röntgenlasern erzeugen. Extrem helles, extrem kurzwelliges Licht. Und je kürzer das Licht, desto größer ist die Auflösung, die man bei solchen Aufnahmen erreicht. Und mit der Intensität und mit diesen schnellen Abfolgen... Der Blitze ergeben sich eben die weiteren Anwendungsbereiche wie Proteine, einzelne Proteine aufzunehmen
1: oder molekulare Filme. Okay, also das mit dem Licht habe ich jetzt verstanden, aber wie nimmt man es dann auf? Also gibt es dann da auch wie beim Röntgen in der, in der Klinik so eine, so eine Platte, wo das Licht dann drauf fällt und dann...
5: Ja, es gibt Detektoren, also es wird nicht mit einer, es wird nicht belichtet und es kommt nicht sozusagen eine Platte, sondern es gibt große Detektoren, die das Licht aufnehmen, die auch sehr empfindlich sein müssen, weil ähm, sie sozusagen unterscheiden müssen zwischen ganz wenig Belichtung und sehr starker Belichtung und man hat dann sozusagen ein Streumuster von diesem... Molekül oder was immer man aufnimmt, also man kriegt kein direktes Bild, sondern ein Streumuster und dieses Streumuster ist aber spezifisch für das, was man aufgenommen hat. Und am Computer lässt sich dann aus diesem Streumuster wieder das ursprüngliche Bild zusammenrechnen. Also eine sehr hochauflösende Digitalkamera. Ja, aber es funktioniert ein bisschen anders, weil man, man nimmt kein direktes Bild auf. Man nimmt ein Streumuster auf von einem Bild und äh, kein Bild
6: und aus dem Streumuster rechnet man das Bild zurück. Super, danke.
2: Drin waren
6: Und andererseits ähm, den ersten Injektor, wo wir gleich reingehen. Und äh, wir haben noch einen Reserve-Injektor, ein Stockwerk höher. Das heißt, wir haben dann drei Level, wo diese Hebebühne darauf eingestellt wird. Und äh, dann bringen wir von der Bühne unsere äh, Anlagen in die entsprechenden Stockwerke. So, und jetzt gehen wir hier um die Ecke.
1: So, wir sind jetzt also noch um tief, als es eben schon
6: war. Und.
1: das sieht gut nach Hochsicherheit aus hier?
6: Äh, allerdings. <lacht> ne, das, Ach, das ist normalerweise
1: nicht reinlaufen.
6: Äh, wenn die Maschine läuft, nicht. Äh, wenn die Maschine läuft, wird hier alles abgesucht und äh, sobald dann einer die Tür aufmacht, geht, geht auch alles, alles aus. Alles aus. So. Das ist so wie bei einer Mikrowelle. Ja. Ja, wenn man da die, wenn die Klappe aufmacht, dann geht auch alles aus. Hier, hier ist das drin. gleiche Prinzip. Also wenn hier, hinter Loch, wenn die Maschine an wäre, wäre sie jetzt spätestens jetzt ausgegangen.
2: Oh. So. so, erstmal ich alle reinkommen.
12: Das
6: ist gar kein Gerät. Äh, das denkt man immer erst, aber wenn man dann anfängt, die Sachen da rein zu konstruieren, dann stellt man fest, dass der Platz gar nicht so groß ist. Am Ende haben wir uns tatsächlich um einzelne Zentimeter gestritten, <lacht> dass wir die alles unterbringen konnten, was wir da rein
1: Also die alles kosten? Ne?
6: Äh, ja. Ne, das ist ja hier 30 Meter unter der Erde und äh, das ist teurer Bauraum. Okay. okay, so, also, das ist jetzt hier der Injektor und da am anderen Ende sehen wir die äh, Elektronenquelle. Wir sagen auch schon mal Kanone dazu, also, das ist eine Elektronenkanone. Bitte? Ähm, da kommt noch mehr dazu später. <lacht> Output die Kanone äh, da, also, da kommt äh,
1: äh, Da kommen nach Meter Meter. Also, das Jetzt laufen wir dem Herrn hinterher. Ja. Den der ja. 30 Meter
6: lang. Also, mit also also, hier haben mehr. wir dann tatsächlich schon die erste Beschleunigungsstrecke, allerdings erst nächstes Jahr. Und dann der Rest ist dann Strahltransport und Diagnose. Also, da wären dann die Eigenschaften vom eingeschossenen Strahl untersucht, damit man sicher weiß, dass der Strahl, die er hier, hier erzeugt wurde, in Ordnung ist. Und dann können wir dann in den Hauptländer. kommen. Und hier haben die aber S schon
1: so fast Lichtgeschwindigkeit die Teilchen?
6: Äh, die ähm, Elektronen, die kriegen die Lichtgeschwindigkeit oh, so ein Ach, Stück hinter ja, der Quelle. 30 ja, ja. Also ähm, hier haben wir dann, wenn der Strahl hier rauskommt, eine Energie von 150 Megaelektronenvolt, also eine Beschleunigungsspannung von 150 Megavolt. Okay. Und dann Klingt nach viel. Klingt nach viel, ist aber dann ja, auch... <lacht> ja, also im Verhältnis zur Protonenmasse ist es noch winzig und für zum, im Verhältnis zu dem, was wir am Ende haben wollen, ist es auch winzig. Ja, also wenn wir dann mal sagen, wir arbeiten die Maschine bei 15 GeV, das ist noch nicht ganz das Ende, aber das wäre dann auch schon mal 100 Mal mehr, als äh, was wir hier erzeugen. 150
13: Mega volt, das heißt schon ziemlich an einer
6: 99% Lichtgeschwindigkeit, oder wie weit ist das hier? 99,99 ja. Müsste gleich nachrechnen, wie viele Nachkommastellen also neun. Ja genau. Also man kann da, also wir gehen äh, normalerweise immer davon aus, äh, für alle praktischen Anwendungen haben die Teilchen Lichtgeschwindigkeit. Es ähm, ist nur das letzte kleine bisschen Unterschied. Also wirklich diese vielen Nachkommastellen, die machen dann tatsächlich dann den Unterschied aus, ob wir dann jetzt Röntgenstrahlen erzeugen oder UV-Strahlen oder, also das ist
13: die Modulatoren verlieren ja die Energie. Ja. Bis dahin muss die Energie ja drin sein. Ja,
6: heißt, ja. ja, ja, genau. Also wir erzeugen erst die Energie, die sie dann im Modulator wieder abstrahlen. Und dann, im Modulator haben wir dann ein Transformationsverhältnis zwischen der Wellenlänge von dieser, dieser Wackelbewegung und der abgestrahlten Wellenlänge von dem Licht. Und die ergibt sich gerade aus der Energie der Teilchen. Also genau aus diesem, diesem kleinen bisschen Unterschied zur Lichtgeschwindigkeit, die dann tatsächlich noch da ist. Das ist in
13: der Wirkungsgrad Energie, die Sie jetzt reinstecken, bis, was nachher an Röntgenlicht rauskommt und was
6: in den, aus den Elektronen, die am Ende am Modulator rauskommen, die mitnehmen. Also wenn wir, das kommt so ein bisschen drauf an, wie, wie viel Wert man drauf legt, besonders viel Leistung rauszuholen oder, Aber wir bleiben im Promill-Bereich. Ja, das Ziel jetzt. Ja, das ist, das ist also sparen tun wir nicht. Ähm, <lacht> Äh, relativ, relativ zu anderen Methoden, das zu machen, schon. Also es gibt, es gibt andere Anlagen, die mit äh, Kupfer, also Strukturen arbeiten, die brauchen im Verhältnis mehr Strom als wir. Aber ähm, Hier gibt es diese Superleitmendstrukturen. Wie hieß das mit Material von
1: den Niob. NIOP. Okay. Vorher
6: noch nie gehört. Ähm, ich habe es tatsächlich auch damals, als ich hierher kam, zum ersten Mal wirklich... Was ist das? Das ist ein äh, Metall. Reines Metall? Reines Metall. Ach so. Ähm, das, das ist, ist, also die nee, das ist äh, reines Metall, das ist ähm, äh, Tantal, hört man schon mal häufiger, das kommt in vielen elektronischen äh, Bauteilen vor und Tantal und Niob kommen fast immer zusammen vor, okay. deshalb heißt das Niob, das heißt nach Niob, das ist die Tochter von Tantalus, Aha. Und okay. deshalb, äh, weil die immer zusammen auftauchen. Ja, klar. Was uns auf Probleme bereitet, weil das Niob ist gut, Tantal ist sehr schlecht. Ist Für schlecht. unsere Zwecke zumindest. Ah, so wie äh, Jekyll und Hyde
1: oder so.
6: Nee, das ist... Nee, wie Schwestern. Ja. Vielleicht eine kleine die Meiste, gut,
14: gut Zu dem
5: Wirkungsgrad, ne? also wir haben zwar hier die hellste Lichtquelle der Welt, also äh, ich glaube 100 Quadrillionen mal heller als eine Glühbirne, aber das Ganze oh ist eben fokussiert auf einen winzigen Strahl und auf einen winzigen Zeitpunkt des Röntgenwitzes. Also da tritt diese hohe Helligkeit und diese hohe Energie auf. Wenn man das sozusagen über einen längeren Zeitraum betrachten würde, ist das keine hohe Energie mehr am, äh, am Ende des Röntgenstrahls.
1: Okay. Also
13: Wie viel Strom ziehen Sie denn insgesamt aus dem Netz? Also welche
6: Leistungsaufnahme hat das ganze Gerät, wenn es denn läuft? Erstmal muss man Krümmel wieder hochfahren. Wir suchen <lacht> 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 nicht? So, <lacht> gehen von 15 Megawatt etwa aus. Okay. Das ist im Verhältnis zu anderen Anlagen tatsächlich wenig.
13: Wird das Und zwischengespeichert in irgendwie Kondensatoren oder Schwungradspeicher oder wird das direkt aus dem Netz gekommen,
6: genommen? Das muss zwischengespeichert werden. Ja. Äh, wir, können das, also wir, wir laufen das hier dran, ran, puls das mit 10 Hertz. Hertz. Äh, äh, wenn wir die, mit 10 Hertz das aus dem Netz ziehen würden, da würden wir mächtig Ärger kriegen. <lacht> Und äh, das ist... Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt hier zur Twitter-Tour dazugehört, aber wenn wir hier rauskommen, in der Halle nebenan, das ist die Modulatorhalle, da stehen eigentlich die Schränke mit den Kondensatoren drin, die dann tatsächlich die Energie zwischenspeichern. hier wird Kondensator-Energie benutzt? Ja. Also das ist dann für solche Sachen, für 10 Hertz ist das die bessere Methode und wir haben natürlich auch viele. Wir brauchen 28 Modulatoren inklusive Reserve und wenn man das halt mit Sprung... Speichern machen wollte. Ich weiß nicht, ob das so
2: gut ist. Also, diese Elektronquelle,
6: von der wir sprachen, das ist einfach nur dieser Kupferkörper hier. Das ist, ähm, und, äh, das ist ungefähr, was ist das jetzt, äh, 20 cm lang oder 15? Ähm, ja, das ist die erste Beschleunigungsstrecke. Danach hat der Strahl schon äh, 5 Megavolt Beschleunigungsspannung. Und davon, ab da reden wir eigentlich davon, dass es dann. Lichtgeschwindigkeit ist, für praktische Zwecke zumindest. Mhm. Und, dann, und dann haben wir dann diese beiden blauen äh, Kreise drumherum, das sind Solenoidmagnete, das sind, ist fürs Fokussieren. Aha. Also bei kleinen Energien... Damit sie in die richtige Richtung fliegen. Ähm, damit sie schön zusammenbleiben. So, also das, äh, das Problem ist, wir erzeugen äh, 10 hoch 9 bis 10 hoch 10 Elektronen. Ja. Ähm, alles gleiche Ladung, gleiche Ladung stößt sich ab. Das heißt, wenn man nichts machen würde, hätte man die erzeugt und fliegen alle plup, auseinander. weg sind sie. Das heißt, da, da muss man schon ziemlich starke Magnetfelder anlegen, um die überhaupt äh, auf der Spur zu halten. Und dann geht man als nächstes hin und beschleunigt die, dann, äh, dann fliegen sie halt alle in eine Richtung und dann ist dieser Effekt auch reduziert. Und, äh, Vielleicht sollten wir mal
1: so einen blauen Magneten mitnehmen, damit wir zu unsere Magnetkugeln wiederfinden, die wir verloren haben. Mal rein.
0: <lacht> ja.
6: Der braucht dann allerdings ein entsprechendes Netzgerät, also da gehen äh, 200 bis 300 Ampere durch. Ah, okay. Der wird ja, auch so ziemlich warm. Also und... Leitung nicht abgesichert.
1: Wird <lacht> warm? Okay, dann müsst ihr ja kühlen. Ja,
6: ja, also da muss man Netzgerät dazwischen halten. Die Spannung ist sehr klein. Das hat ja ähm, äh, 80 Ohm und, und äh, kann bis 500 Ampere, gut, dann ist die Spannung immer noch ordentlich. <lacht> 78,5 Milliohm heißt, ganz wenig also, Widerstand. Ja, also erstmal durch 1000 teilen und dann mit 80 wieder hoch und dann,
2: ja.
6: dann sind wir nur, immer noch nur bei ein paar Volt also, ja. Da geht man nicht mit 220 Volt ran. Nee. Nee. Die, die würden da wahrscheinlich auch gar nicht reingehen, weil er ja eine entsprechend hohe Induktivität hat. Das heißt, ähm, so ein Elektromagnet drückt das äh, Wechselspannung erstmal raus. Also da braucht man eine Gleichspannung. Also Wechselspannung wird da wahrscheinlich gar nicht so viel von annehmen. Ja, eher eine Batterie dran schließen. Ja, genau.
9: So. Ja.
1: Ist das eigentlich schwer, die Teilchen umzuladen Wir müssen hier alle um die Kurve.
6: Da sind auch wieder Magnete. Einfach mit Magneten und dann
1: fliegen die einfach um die Kurve. Ja, genau. Wir ja. der ja wissen, mit wem wir unterwegs sind. Mit wem ja. ihr unterwegs seid. Okay. Wer bist du denn?
10: Ich bin Su, ich komme ähm, aus der Gegend zwischen Augsburg und München. Mhm. Und bin hier, weil mich solche Wissensthemen selber einfach wahnsinnig faszinieren und ich davon nie genug kriegen kann.
1: Okay, also einfach aus privatem Interesse? Aus
10: privatem Interesse und weil ich eigentlich auch sehr viel mich mit, äh, sage ich jetzt mal so, Science-Twitterern unterhalte. Aha. Und das eigentlich so ein bisschen eines meiner vielen Interessensgebiete ist.
1: Oh, so Anhalten. Falsche Richtung, wir sind in die falsche Richtung gelaufen. <lacht> Ah, ah. <lacht> auch das ja, kann der uns passieren. Ja, Werte Wissenschaftler ist ja auch normal. Ja,
10: genau. Ich und wie so gefällt es dir
4: bisschen. bisher?
10: Ich finde das sehr spannend, ja. Und ich bin auch diejenige, die gesagt hat, ich wollte immer schon mal ins CERN. Mhm. Ähm, und jetzt bin ich halt hier und dann kann ich das CERN ja hinterher nochmal mitnehmen. Und ich finde das sehr spannend. Ich weiß, das ist ja ja ganz
1: viel über Teilchenbeschleuniger.
10: Ja, ich bin ein bisschen vorbelastet. Mein Vater ist Physiker. <lacht> also nein, das ist alles
4: gut, aber da waren noch welche. Genau, ja, bitte. Mein Sohn ist ganz neidisch, dass er nicht mit ist, glaube ich. Für Damen
10: Schwierig, ne? Aber so Teilchen und was hast du, also Elektronen sind? Kennst du das schon? Ja, jetzt du das nee, nicht. nicht so richtig. Also vierte Klasse, Klasse. vierte Klasse ist noch nicht so. Ja, aber, aber Doch, weißt du, was ich dir empfehlen kann, was total toll ist? Äh,
11: kennst du diesen ähm, von Astrodictum, diesen Podcast? Ähm, nee, ist nee. noch mal, nochmal. Äh, nicht Nachtgeschichten, aber Sternengeschichten. Sternengeschichten. Und ja. da gibt es eine Folge 46, das Standardmodell der Teilchenphysik. Und das ah. ist ganz simpel erklärt und das habe ich sogar ich verstanden.
1: Super, dann hören wir uns den Also, ich hab's über,
11: dann gibt's irgendwie sechs Sorten. Hm. Das ist auch nur zehn Minuten, da muss man sich nicht lange verzetteln. Ich schlafe mal bei ein.
1: Ich hab das schon mal reingehört in den Podcast, nee. aber diese Episode habe ich noch nicht gehört. Das war Sehr die gut.
11: 46. Wir sind jetzt bei 48, ich, wieder 49. Und das ist aber kurz machst mal. du den Podcast? Nee, ich höre den nur so. äh, zum Einschlafen immer. Ich so. komme mal bis fünf Minuten, dann schlafe ich ein und muss den nächsten Tag nochmal hören.
1: Und zum Einschlafen gibt's ja noch ein anderes Format. Hat, ne? Ich
11: habe einschlafen, einschlafen. einschlafen. Das, Ich habe ihn mir hingelegt, aber ich habe es noch nicht geschafft, reinzumachen, weil ich das schlafe super bei Sterngeschichten ja. ein. So das ist auch so. so. Ich höre
1: immer äh, Raumfahrt, hier in die Raumzeit.
11: Da kann man ja nicht einschlafen.
1: Für, doch. Da brauchst du
11: ja super. ewig. Also, ja, ja, aber es interessiert mich dann nicht. Es geht, es geht mal kann man nicht, da kann man es geht schlafen,
9: auf eine halbe
1: Stunde. Doch, du kannst schlafen, ja.
11: aber das Problem ist, du musst ja immer wieder ansetzen ja, und, ja. Und, ähm, bei einem einstündigen Podcast immer wieder ansetzen, mhm. bin. ich bin auch ich manchmal, ich kann keine hören. Dann nimmt man also sich irgendwann
1: die Stunde Zeit in der Bahn das heißt, ja, genau, auch,
11: ich ja, es auch an der Bahn. In der Bahn, das ist eher was. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade gehört von ihm, Klang habe ich gerade angefangen, mhm. als er hergefahren Ja. Aber, Aber so ein paar physikalische Exemplen.
1: Ne? Ja.
11: Aus. Also hat so von den Podcastern, glaube ich, eine da. der wenigen Stimmen, die so richtig, richtig gut finde. Also ich mag so Radio.
1: Ja, das ist doch toll. Moin, Moin. Kannst du dich mal kurz vorstellen, weil dich haben wir jetzt noch gar nicht hier auf Band. Ja, ich
4: bin äh, Henning äh, Henning Krause, ich arbeite bei der hemmholz gemeinschaft in Berlin und äh, eins unserer Mitgliedszentren ist das DESI, an dem wir hier heute in Hamburg dieses Science-Tweet-Up machen.
1: Okay, und du organisierst das hier alles?
4: Äh, genau, also zusammen mit dem Till hier vom DESI, also wir bei Hemmholz lassen dieses Format Science-Tweet-Up durch alle unsere 18 Mitgliedszentren, die über ganz Deutschland verteilt sind, wandern mhm. und laden dann immer so... 10 bis 20 Leute ein, die dann, wie hier heute, beim Tag der offenen Tür am DESI, so eine Führung kriegen und so ein bisschen VIP-Führung kriegen, weil wir die halt dann auch in ganz besondere Anlagen hineinführen und sie äh, sich Forschungslabore angucken können, so wie ihr heute und mit Wissenschaftlern sprechen könnt. Okay. Weißt du, was VIP heißt heute? Äh,
0: nein, nicht richtig.
4: Very important person. Ja, du das bist das eine very important person
1: heute. Sehr wichtige Person. <lacht> genau. Ja, und... Ähm, was machst du sonst, wenn du nicht Science-Tweet-ups äh, äh, organisierst?
4: Ähm, ja, das ist schon Teil meiner Arbeit. Ich mache Öffentlichkeitsarbeit für für die Helmholtz gemeinschaft Das nennt sich Social Media Manager, was ich da mache. Also ich arbeite in der Kommunikationsabteilung und kümmere mich da um die ganzen 2.0-Kanäle sozusagen. Okay, also Twitter, zum Beispiel Facebook. ja, Resonator-Podcast.
9: Resonator-Podcast mit ja. Holger Klein. Genau, richtig. Den kennst
4: du auch mal Reine, Holger? Ja. ja. So.
0: Holger Klein. Der
4: war ja aber zum
1: truta tweet hier. Ja, genau ist ja auch quasi ein Teilchenbeschleuniger, so eine truthahn -Fritüse. weil im Ofen brauchst du einen Truthahn fünf Stunden und in der Fritteuse nur eine Dreiviertelstunde. Das ist ja quasi ein Truthahnbeschleuniger. So kann man das sehen, ja. <lacht> nur ohne Röntgen. Aber auch mit dem Kupferbauteil der Kessel. Naja, vielleicht. <lacht> ja, spannend hier. Also das ist echt interessant. Vielen Dank für die Einladung.
4: Ja, gerne. Wir freuen uns, dass ihr gekommen seid und dass ihr das verpodcastet.
1: Ja. Ja, wir müssen immer ein bisschen aufpassen, dass wir auch alles nochmal runterbrechen auf dem das des verstehen kann. In der vierten Klasse hat man noch keine Physik. Das heißt, so Atommodell und Teilchen, was ist das überhaupt? Das mhm. ist halt alles immer ein bisschen schwierig zu verstehen. Ja. Deswegen ist es manchmal auch ein bisschen langweilig.
0: Ja, wir müssen auch aufpassen, dass wir es nicht zu lange machen.
1: Ja, naja. Ach, die Leute sollen ruhig mal was zu hören kriegen. Oder? Hm. Ich glaube, diese Folge zu schneiden wird auch recht anstrengend, aber naja.
0: Vielleicht, vielleicht, vielleicht dauert diese, diese Episode ja für ein paar Stunden.
1: Vielleicht dauert sie ein paar Stunden. Also wir haben noch Aufnahmekapazität. Fünf Stunden und neun Minuten. Strom
4: habt ihr auch noch. Das hier. Strom haben wir genug. <lacht> ja, dann. Alles klar. Dann machen wir hier die, die 15 Burgonen sozusagen. Ja, stimmt, die sind ja auch immer so lang. Ja.
1: Alles klar. Einen Richter haben wir, glaube ich, schon. <lacht> Die gelbe
14: Tür ist Maschine in Betrieb, leuchtet hier oben, man kann das so ein bisschen erkennen durch die gelbe Folie. Ein Sperrbereichsschild, das heißt, dahinter ist es dann wirklich lebensgefährlich, sich zu befinden. Hier unten leuchtet dann das sogenannte Interlock-Schild. Interlock-Schild heißt, diese Maschinen werden abgesucht vor dem Betrieb, dass sich da auch niemand drin befindet, wenn wir die Maschine anschalten. Wenn man diese Tür aufmacht, wenn eine der beiden Lampen leuchtet, fällt dieses Interlock weg. Ist ein Strahl in der Maschine, heißt das, der Strahl wird gedammt, das heißt, der ist dann einfach verloren. Die Maschine macht eine Vollbremsung und zwar nicht so wie man das beim Auto kennt, man macht eine Vollbremsung kommt hoffentlich vor dem Knall zum Stehen, so, man kann sich das ungefähr so vorstellen, als wenn man die Reifen wegsprengt und den Motor nach hinten rauswirft.
2: Nein, nein. Das heißt, da gehen
14: massive Teile der Maschine kaputt. Bis man von hier in der Maschine ist, braucht, glaube ich, ein geübter Läufer, bitte probieren Sie es nicht aus. Ich würde schätzen mindestens drei bis vier Sekunden. Die Maschine ist aber aus innerhalb von der tausendstel, ein bisschen länger vielleicht. Das hängt immer von der Größe ab, bei kleinen Maschinen geht es ein bisschen schneller verloren. Jetzt braucht nee. <lacht> ähm, Sobald die Tür aufgeht, man sieht sofort, wo das passiert ist. Da hinten ist auch eine tolle Kamera, die beobachtet das alles hier.
3: Ja, ja. Hallo,
12: Und in dem Moment, wo
14: man das sieht, ähm, ist wirklich, ja, wie sagt man das? Ich Dann gibt es wirklich Ärger. Das, dass man Ärger mit seinem Chef kriegt, ist die eine Sache. An so einem Kreisbeschleuniger, wie der, in dem wir jetzt gehen, sitzen typischerweise bei dieser Maschine im Moment noch 30 Experimente. Und Das heißt, sie haben 30 Experimente kaputt gemacht. Gehen wir mal von einer Gruppe von fünf Wissenschaftlern aus und 150 Leute sauer auf sie. Und weil man um zum Reingehen diese Karte braucht, weiß man sogar, wer es war. Oh. Also Kosten, wenn man das auf diese Art und Weise ausschaltet, dann sind die Kosten höchst variabel. Also das kann durchaus sein, dass dann das, so ein gesamtes Hochfrequenzsystem wegfliegt und man dann über Millionen redet. Das kann aber durchaus sein, dass auch einfach nichts passiert. Wie oft ist das schon passiert? Ähm, insgesamt ist das, soweit ich das weiß, zweimal passiert. Einmal weil, je, einmal, weil wirklich jemand gepennt hat, da hatten wir noch dieses System mit den Karten nicht. Und ein zweites Mal, da weiß ich nicht. Also typischerweise sind hier oben diese Türkontakte hier hinter. Diese Türkontakte, die sorgen dafür, dass die Maschine weiß, ob die Tür auf oder zu ist.
12: Das heißt, wenn ich einen dabei gehe und das Gitter durchschneide...
14: Richtig. Dann oder, oder mit der Büroklammer das überbrücke, aber dann wird man hier definitiv entlassen. Jetzt braucht jeder so eine kleine Karte, die sagt da drin, nichts essen, nichts trinken, nicht anfassen und dass man das verstanden hat. Das mit dem nicht anfassen, da gucke ich mal, was wir gleich machen können. Weil ich gehört habe, dass das der Traum einiger Leute hier ist. Gut, bitte einmal rumgehen. Jeder nimmt sich bitte genau eine. Und dann mit der Karte vor das Lesegerät. Das zählt dann, wie viele Leute da drin sind. Bitte. Genau. Und dann äh, direkt der nächste. Bitte jeder auch die Karte vorhalten und dann einmal mir folgen. Ja, wir befinden uns jetzt hier im 9 Achtel von Petra. Und man sieht, das ist alles hübsch und neu mit vielen bunten Farben angemalt. Das hat aber durchaus Sinn es gibt für diese Kreismaschinen ein paar Dinge, die die tun müssen ja, das sind Dinge, die man meistens weiß, aber auf die man auch mit ein bisschen Nachdenken kommt so ein Teilchenpaket soll sich auf einer Kreisbahn bewegen, ja, das nützt nicht, wenn ich einen Tunnel mache das ist ja kein Wasser, was einfach weiterfließt man muss sich irgendwie dazu zwingen, sich auf eine Kreisbahn zu bewegen und dazu benutzt man diese blauen Magnete das sind Dipolmagnete. die sehen, wenn man die auseinanderbaut genauso aus wie so ein Kühlschrankmagnet. Kühlschrank wie so ein, nee, so ein Hufeisenmagnet. Wenn da das Teilchen durchfliegt, sieht es, das Magnetfeld und wird von dem abgelenkt. Im Falle dieses Magneten fliegen die Teilchen dann ein Stück nach da. Ein Stück, das ist gar nicht viel, denn die bewegen sich mit fast Lichtgeschwindigkeit hier runter. Jetzt habe ich das Problem, was ich auch von Lichtstrahlen kenne. Ein Lichtstrahl wird typischerweise, je weiter weg ich gucke, immer größer. Man sieht hier drin so ein Rohr. Dieses Rohr ist das Strahlrohr, da drin ist das Teilchen. Da drin ist noch ein bisschen mehr, nämlich ein sehr, sehr gutes Vakuum. Und wenn dieses Teilchen das Strahlrohr verlässt, dann fliegt es vor allen Dingen erstmal gegen die Wand und ist dann weg. Und Teilchen, das weg ist, macht keine Kreisbahn mehr. Wir müssen also dafür sorgen, dass der Strahl klein bleibt. Und das können wir mit diesen Magneten machen. Die dürfen Sie auch anfassen. Passen Sie auf, dass Sie hier am besten nicht rankommen. Das Ding darf man wirklich einmal anfassen, auch da vorne. Das sind sogenannte Quadrupolmagnete, also magnetische Linsen den Strahl fokussieren. Wundern Sie sich nicht. Die sind im Moment aus, müssen sie auch sein. Genau. Wir schicken dann die Rechnung rum.
4: Ja, Einmal noch so halten, bitte, war zu so schnell. Ja, so bleiben. Und der Kollege hinten fotografiert.
11: Genau, Einmal auslösen hinten, damit ich den Blitz wieder sehe. Ganz,
15: ja. natürlich, ganz natürlich gestellte
4: Fotos. Einmal noch blitzen.
14: Drei, zwei,
6: eins, blitzen.
14: Und egal in welche Maschine Sie gehen, diese blauen Dipole und roten Quadrupole finden Sie immer. Funktioniert auch ganz einfach, wenn Sie wissen wollen, was das ist. Wenn Sie bei dem mal zählen, wie viele dicke Pakete es gibt gibt es da zwei, eins oben, eins unten. Also ist das Ganze ein Dipol. Das Ding hat vier, ist also ein Quadrupol Solche Dinger gibt es auch mit sechs. Das ist dann ein Oder mit acht, solche Bindungen. Man braucht da, man braucht dazu noch kleinere Magnete, weil der Strahl ja durchaus auch mal schief im Rohr hängen kann. Das sind diese hier. Das sind Korrektorspulen, die sehen aus wie kleine Dipole und mit denen kann ich den Strahl einen kleinen Winkel nach links, rechts, oben, unten geben. Bei diesen Maschinen wollen wir ja aber Licht erzeugen. Und das Licht, das erzeugen wir mit ganz speziellen Magneten, da haben Sie da hinten schon zwei gesehen, aber wir gehen jetzt mal hier zu dem großen, wo man ein bisschen näher dran ist. So, einmal hier. Genau, kommen Sie ruhig rum. Ist symmetrisch, ja? was ich auch zeige, geht auf beiden Seiten. Wenn man ein kleines Stück weiter, sonst komme ich nicht schnell hier runter, wenn du willst. Genau, ich darf dich gerne hier unten stellen, genau. Wir sind jetzt hier bei den sogenannten Undulatoren. To undulate heißt sich auf einer Schlingerbewegung befinden. Und genau das tun diese Magnete. Wenn Sie da ganz genau hingucken, und da sollten Sie jetzt wirklich nicht mit der Kamera hin, weil das sind Permanentmagnete, sieht man da kleine Zahlen. Ja, die beginnen hier irgendwie bei 1 und gehen höchstwahrscheinlich hoch bis 76. Das sind eben diese Undula 82 hier sogar. Dann sind das andere, als ich kenne. Das sind diese sogenannten Undulatoren. Bei jeder Zahl ändert sich das Magnetfeld. In dem einen Fall haben Sie den Nordpol nach unten zeigend, im nächsten nach oben, nach unten, nach oben, was dazu führt, dass Ihr Elektron so eine Schlingerbewegung macht, beziehungsweise Ihr Paket. Und dadurch zwingen sie das Elektron, Energie abzugeben in Form von Synchrotronstrahlung. Sieht man hier hinten ein etwas dickeres Rohr. Dieses Rohr geht direkt aus gerade hier raus und führt die Strahlung in die Experimentierhalle. Da hinten ist noch ein Rohr. Das führt zu einem anderen Messplatz von den beiden Undulatoren, die ganz da vorne stehen. Das heißt, wir transportieren die Strahlung von diesen Magneten raus, machen dann mit diesem Dipol eine kleine Kurve und dann kommt der nächste Undulator. Das sind ganz kleine Winkel, weil wir aber eine weite Strecke überbrücken, trennen sich die Strahlrohre dann so weit aus, dass mehrere Experimente stattfinden können. Das Betriebsgeräusch, was man jetzt hört, kommt in etwa hin. Im Betrieb ist es noch ein bisschen lauter, weil die Pumpen ein bisschen mehr leisten müssen, weil im Moment die Magnete aus sind. Dieses dünne Rohr hier zwischen, zwischen den Undulatoren hat eine Dicke, also eine Wandstärke von 0,4 mm. Da drin herrscht ein Druck, der ist ungefähr 100 bis 1000 Mal besser als im Weltraum. Diese ganzen Maschinen, die kann man so ein bisschen betrachten wie Weltraumforschung, ja? weil wenn diese Maschine läuft, darf hier drin niemand was tun. Alles, was ich verändern können möchte, muss ich von außen elektronisch machen. Diese Magnete ziehen sich natürlich an. Ja? Das sind Gewichtskräfte, die entsprechend einem Gewicht von mehreren, von mehreren Tonnen, ich glaube bis zu 14 Tonnen, je nachdem, was man hat. Darum sind da oben diese Motoren, hinten ein großes Getriebe und das bewegt diese Undulatorbalken gegeneinander. Die Positionsgenauigkeit, die man da braucht, ist ein Tausendstel Millimeter. Damit kann die Maschine einstellen, welche Wellenlänge abgestrahlt wird. Wenn ich das weiter aufmache, ist das Feld schwächer. Diese Schlingerbewegung ist nicht so groß. Und damit kriege ich eine kleinere Wellenlänge hin. Und wir gehen mal ein kleines Stück weiter. Und jetzt sehen Sie da hinten an der Wand das Schild Sektor 1, Beamline 1. Das finden Sie nachher, wenn Sie in die Halle gehen, wieder. Oder findet ihr? Je nachdem. Petra Das ist Petra? Das ist Petra, ja.
1: Hallo Petra. Das hier ist Petra. Dieses ganze Gerät. Der ganze Tunnel heißt Petra. Ach, den haben
0: wir einfach Petra. Und noch irgendwas. Ah,
14: sie gibt es Genau. Das hier ist ein etwas besonderer Undulator, der kann noch ein bisschen mehr. Der kann die Achsen der Magnete, zum einen kann er die Magnete, das sind nur halbe, gegeneinander verschieben und das oben und unten. Diese Geräte erzeugen nämlich polarisiertes Licht, also Licht, bei dem die Schwingungsebene vorgegeben ist. Bei diesem Undulator kann man die frei einstellen, je nachdem, wie ich die Magnete gegeneinander verschiebe. einmal auf zurückgehen ja,
3: ich mein, das äh,
14: sollte aber nicht so sein
3: <lacht> Aha.
14: eigentlich nicht also, doch, also nicht noch, dann würde ich gleich einmal kurz
11: ausmachen ja. aber da kann das eigentlich
14: nicht sein also und so weiter
2: und ja oft, oft liest,
14: liest man dann doch Undulator, -und also so wie Undu. Achso,
15: Undulator.
14: Ja. Der grundsätzliche Aufbau der Maschine bleibt immer der gleiche. Wir haben diese die den Strahl fokussieren, die -Pole, die ihn wieder ein Stück ablenken und den nächsten Undulator, der wieder dafür sorgt, dass Licht erzeugt wird. Wie lange ist das jetzt hier der ganze Aufbau? Dieser ganze Aufbau hier ist ungefähr 350 Meter lang. Dann folgt der Rest der Halle. Insgesamt hat dieser Ring Umfang von 2.304 Metern. Wir werden uns nur diese 350 Meter angucken, weil dieser Bereich sicher ist. Der Rest ist gesetzt und im Interlock, da geht keiner hin heute. Und das ist natürlich auch ein personeller Aufwand. Wenn man so eine Tür aufmacht, muss hier jemand durch... Ja? Wenn hier jemand durchgehen muss, um zu gucken, ob hier Leute sind, der guckt nicht nur hier. Der muss natürlich auch gucken, ob sich dahinter jemand versteckt hat. Das heißt, es ist sehr, sehr viel Arbeit, hier durchzugehen und den Tunnel freizusuchen. So, wenn da jetzt jemand dran arbeitet, ja, und dann ja, oder okay. ein Herzinfarkt, das ist äh, tatsächlich eine große Gefahr. Denn wenn diese Maschine in Betrieb ist und man steht hier drin, dann hat das massive gesundheitliche Konsequenzen.
2: Die
14: Maschine schaltet an, ob sie noch ist, nein, da, nein, natürlich nicht. Aber jetzt, jetzt gibt es natürlich irgendeinen, der gesagt hat, ach, ich halte meine Karte mal nicht vor. Der nicht mit einem Kollegen hier reingegangen ist, der also alle Maßnahmen, die dazu dienen, das sicherzustellen, einfach ignoriert. Der klettert jetzt dahinter und schläft. Dann ist der Ablauf der folgende. Bevor die Maschine in Betrieb geht, läuft hier ein Trupp von vier Leuten durch. Guckt hier, so ein bisschen da, so ein bisschen da, so ein bisschen dahinter. Also überall, wo ein Mensch sein könnte, ob jemand da ist. Die Menschen müssen dann zu viert diesen Mann übersehen. Dann gibt es eine sogenannte Magnetstromwarnung. Bevor überhaupt Strom auf diese Magnete kommt, geht hier das Licht aus. Also jede siebte Glühbirne bleibt an, der Rest geht aus. Dann gehen diese schicken gelben Drehwarnleuchten, die hier überall stehen, an. Und dann gibt es hier eine Warnung. Ziemlich penetrant, sehr, sehr laut. Achtung, Magnetstrom wird eingeschaltet. Die dauert mindestens 90 Sekunden. Genau, es gibt hier alle 25 Meter, auch da hinten, versteckt teilweise Notausschalter. Die Nächsten, den ich von hier sehe, ist da vorne oder da. Die sind sehr nah beieinander. Jetzt ist das durchgelaufen. Dann muss man erstmal eine Strahlwarnung durchführen lassen. Das heißt, es läuft noch mal, noch lauter eine Warnung durch, mindestens zwei Minuten, dass die Maschine angeschaltet wird. Dann hat man noch 90 Sekunden, also man hat insgesamt drei Minuten Zeit, den Not auszudrücken. Und wenn das dann nicht passiert ist, dann ist hier wirklich Strahl in der Maschine. Und dann hat man ein großes Problem.
4: Ist aber noch nie passiert. Ist
14: hier noch nie passiert. Ähm, wenn der TÜV kommt, testet man dieses System. Man schließt diese ganzen Magnete außen kurz. Man verbindet die Hohleiter so, dass hier nichts passieren kann. Aber es ist ein ganz unangenehmes Gefühl, wenn, man, wenn der TÜV kommt und die das tatsächlich hier drin testen. Die lassen diese Warnung durchlaufen. 2 Minuten 50 und drücken dann auf aus. Dann ziehen sie den wieder raus, starten die Warnung nochmal, testen den nächsten Notausknopf. Uh. Und das ist ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl.
12: Mit Ratten? Nee. Hier mit Ratten?
14: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Hier drin gibt es keine Tiere. Was man sieht bei Maschinen, die offen gebaut worden sind, zum Beispiel bei Flash, da gab es mal Tauben drin. Die hat man aber rausgescheucht, bevor irgendwas losging. Aber ab und zu findet man dann noch Reste. Also nicht, nicht Reste von Tauben, sondern Reste von Taubendreck. <lacht> Bei den Hochfrequenzen, die wir hier benutzen, die man auf diesem Teil jetzt nicht sieht, ähm, haben wir typischerweise zum Beispiel bei flash Hochfrequenzsender, die in der Lage sind, 5 Megawatt an Leistung abzugeben. Also ungefähr 5000 Haushaltsmikrowellen. Das heißt, wenn man da, es wurde nie ausprobiert, das würde mich immer noch interessieren, aber wenn man da eine tiefgefrorene Ente reintut, ist die außen verbrannt und innen noch roh. Das ist wirklich massiv, massive Kräfte, und mit denen man es hier zu tun hat. Bitte? Das kriegen auch schlechte Köche hin, ja. Gibt es Fragen soweit hier zum Aufbau oder zu irgendeinem Gerät, Funktion? Könnt
13: ihr hier auch schwarze Löcher machen? <lacht>
14: ähm, ob wir, nein, also diese Maschine <lacht> kann, kann, also das hängt davon ab. Ja, wenn, dann haben wir sie noch nicht gesehen. Nein, die Energien, die wir hier haben, sind deutlich geringer. Das war mal eine größere Maschine, die hat auch mal Teilchen für sie gemacht hat unter anderem die sogenannten Quarks gefunden. Als erste Maschine weltweit. Diese hier? Diese hier. Wow. Also nicht das, was hier steht, das ist neu gekommen, aber dieser Ring. Zusammen mit der Infrastruktur, die im Rest des Rings steht. Die Gluonen sind dabei die einzigen Elementarzeichen, für die es keinen Nobelpreis gab. Oh. Aber man muss dazu sagen, das sind auch acht Stück gewesen, die man da finden <lacht> kann. Wahrscheinlich war das zu einfach, wenn man ja acht verschiedene finden kann. Die Maschine macht... Jetzt nur noch Synchrotronstrahlung, das heißt, es ist ein Strahl drin, der in diese Richtung sich bewegt, beziehungsweise ein Strahl, das sagt man immer so, als, das ist Slang. Eigentlich sind da 40 oder 60 Teilchen Pakete drin. Bei dieser Maschine ganz besonders ist zum einen, dass dieser Strahl sehr, sehr klein ist. Das ist gar nicht so einfach, die so klein zu kriegen, weil die sich aufschaukeln durch kollektive Effekte. Diese Quelle ist die brillanteste Röntgenquelle, die es im Moment weltweit gibt. Brillant, genau. Brillant heißt, hier kommen ganz viele Lichtteilchen, ganz viele Photonen raus auf, einer sehr kleinen, auf einem sehr kleinen Öffnungsgebiet mit einem sehr kleinen Öffnungswinkel begrenzt auf ein sehr, sehr schmales Band der Wellenlänge. Wir reden da von plus minus 1 Promille. Und da ist diese Maschine mit, ich glaube, 10 hoch jetzt muss ich aufpassen, vielleicht weiß Till die Zahl. 10 hoch 34, ne? Was denn? Brillanz? Das weiß ich nicht. Keine also auf jeden Fall deutlich die, höchste, die Maschine, die das am besten kann. Es gibt Maschinen, die haben mehr Energie, die können dann kürzere Wellenlängen machen. Es gibt Maschinen, die können mehr Photon machen, aber dafür auf einer höheren Wellenlänge. Für uns ist die Brillanz entscheidend. Diese Maschine läuft im Moment, oder im Moment läuft sie gar nicht, lief aber mal mit, mit, Proto, äh, mit Positron. Das sind die Antiteilchen vom Elektron. Das hat man gemacht, als das alles neu war, weil Maschinen mit Antiteilchen besser laufen, beziehungsweise mit Antielektronen. hat was damit zu tun, wenn so ein Teilchenstrahl Restgase trifft, schlägt es Elektronen raus, das heißt, das Teilchen, was übrig bleibt vom Gas, ist immer positiv geladen. Und ein negativer Teilchenstrahl wird ihn immer anziehen. Das ist in etwa so, als wenn ich auf der Autobahn fahre und ständig kommt der Kleinwagen vor mich, weil ich das irgendwie anziehe. Jetzt male ich mein Auto schwarz an mit einem Fadenkreuz vorne und das sehen die und dann fahren die weg. Und genauso ist das hier, wenn der Strahl positiv ist, fliegen die positiven Ionen, die man erzeugt, davon weg. Die Teilchen hier haben noch eine weitere Besonderheit. So ein Speicherring verliert Teilchen. Die fliegen weg. Ja, das Strahlrohr ist nicht sehr groß, vielleicht so. Da fliegt immer mal eins gegen die Wand und ist weg. Was wir hier machen können, ist was ganz, ganz Einzigartiges. Haben viele versucht, aber man muss sich das vorstellen, was das heißt. Wir schießen auf den Teilchenstrahl, der sich mit Lichtgeschwindigkeit hier rumbewegt, einen zweiten Teilchenstrahl drauf. So, dass dieses Teilchenpaket, was da durchfliegt, von oben mehr Ladung bekommt. Das kann man mal ausprobieren. Ja? Man stellt sich an einem heißen Sommertag an die A24 und wirft von oben eine offene Cola-Dose in den Getränkehalter eines Cabrios. Ohne dass was daneben geht. Das können wir hier. Unser Cabrio fährt 300.000 km pro Sekunde ungefähr. Ja, und ja. Das ist relativ beeindruckend. Und dadurch schaffen wir das, dass diese Maschine im Prinzip... Wochenlang durchfunktionieren kann. Bei anderen Maschinen, das sehen Sie auf den Panels auch oft, da geht der Strom erst runter und irgendwann sagt man, das ist zu schlecht. Dann schmeißt man den Strahl raus, schießt einen neuen ein, beschleunigt den, dann fallen wieder ein paar Teilchen weg und irgendwann sagt man wieder, kommt der nächste. Bei Doris, dem vor den Beschleuniger, den es vor dieser Maschine gab, waren das ungefähr vier Stunden. Wie gesagt, hier sind wir jetzt eigentlich nur noch davon begrenzt, dass technisch alles funktioniert.
13: Wird also immer nachgefüttert.
14: Ja. Das wird immer nachgeführt. Das ist bei dieser Maschine im Minutentakt. Das heißt, jede Minute guckt ein Programm im Kontrollraum, aha, dieses, dieses und dieses Paket haben zu wenig Teilchen, sagt dem Vorbeschleuniger, mach mir ein Paket, das da, da und da genau das hat, was fehlt. Dann guckt sich das Ding an, wann dieses Teilchenpaket an einer gewissen Stelle ist, nämlich da, wo die Teilchen reinfliegen, schaltet dann einen Kanal frei, über den diese Teilchen reingeschossen werden und schießt die, auf, schießt die nicht aufeinander, sondern so, dass die sehr nah beieinander sind. Und durch den Umlauf, durch das Abstrahlen der Energie wandern diese Teilchenpakete ineinander. Und dann ist halt das Teilchenpaket wie die Ladung, dies es haben soll. Das
13: ist
14: dieser. Das hier ist Petra 3. Der Beschleuniger, der einschießt, ist Desi. Damit das funktioniert, brauchen wir noch zwei weitere Maschinen. Die eine heißt Linac, das ist der Linearbeschleuniger, wo die Teilchen herkommen. Und den Ring Pia. Pia sammelt erstmal die Teilchen und formt die so um, dass man die hier reinschießen kann. Das hat immer was mit der Hochfrequenz zu tun, wie lang diese Teilchenpakete sind. Wenn ich ein sehr langes Teilchenpaket habe, ist die Hochfrequenz sehr langsam. Wenn die aus meinem Vorbeschleuniger ja sehr schnell ist, habe ich ein langes Paket, auf das ich kurze raufschießen möchte. Das funktioniert nicht so gut. Andersrum, viel schlimmer. Ein langes Paket auf ein kurzes Schießen, es geht immer schief. Die ganze Infrastruktur, die man hier sieht, ist neu. Ja, und damit Sie mal eine Vorstellung haben, man sieht es hier sehr schön, diese ganzen Bleischienen und Kupferschienen. Das sind wirklich Kabel. Alle Magnete sind wassergekühlt, das müssen die auch sein. Insgesamt hat unser Gelände heute, wenn jetzt alle Maschinen laufen würden, eine Stromaufnahme von 25 Megawatt. Wir können aus dem Hamburger Netz ziehen 75. Das ist schon ganz vernünftig. Am meisten ziehen wir morgens zwischen 7 und 9. Megawatt. Megawatt.
1: Zwischen 7 und 9 macht die Kaffeemaschine Zwischen 7 und 9, oder? und das sieht man bei Flash,
14: <lacht> bei Maschinen, die stark auf die Stabilität angewandt sind, da sieht man, es gehen Maschinen an. Kaffeemaschinen. Ja. Man sieht es sogar, dass um 14 Uhr, typischerweise um 14.30 Uhr, die Maschine Flash ein bisschen schlechter läuft, wenn einer die Tür aufmacht mit einer Besuchergruppe. Ja. Das, ist, das Problem ist einfach, dass man mit diesen Maschinen sehr genau messen kann. Wir reden hier von Teilchenstrahlen, die dünner sind als menschliche Haare. Viel dünner. Bei dieser Maschine, typischerweise, ähm, reden wir da fast schon vom Nanometerbereich. Das sehen Sie jetzt hier nicht. Aber dieser ganze Beschleuniger steht auf einer Grundplatte. Diese Grundplatte ist verbunden mit dem Experimentstation da draußen. Und diese ganze Grundplatte ist diese 350 Meter lang, ich schätze irgendwas um die 25 Meter breit, einen Meter hoch und komplett entkoppelt vom Gebäude. Das bedeutet, wenn draußen LKW über die lyrupa fährt, wird dieses ganze Gebäude wackeln, aber diese Platte bleibt heil, das ist der größte Betonmonolith, ich glaube der Welt sogar, das also die ganze Bodenplatte hier, die sehen, ist ein Stück Beton aus einem Guss, mit allem, was da draußen noch ist. Das war weltweit das erste Mal, dass man es versucht hat und es hat geklappt. Das reicht aber nicht. Diese ganze Halle steht noch auf 99 Betonpfeilern, die sind ungefähr 20 Meter lang und im Erdboden verankert. Das müssen Sie haben, denn wenn hier der Beschleuniger anfängt zu schwingen, müssen Sie sich vorstellen, Sie wollen mit einer Nadel ein Haar treffen, dann werden Sie das Haar immer verfehlen, wenn das wackelt. Sie müssen das sehr genau zueinander justieren. Das Einfachste ist beides auf die gleiche Bodenplatte, weil wenn diese Platte schwingt, schwingen alle Sachen gleich mit. Gut, gehen wir ein Stück weiter. Oder haben Sie gerade noch Fragen? Also wir haben hier, wo wir jetzt durchgehen, sind 350 Meter gesamte hetra sind 2304 Meter. Auf dem gesamten Umfang habe ich aber nur die Quantenpolmagnete. Nein, da haben wir Quadrufot und Dipole ja. und die beschleunigenden Strecken. wie hier am Gerät oder? Nein, ja. man ja. hat in den anderen Bereichen ein paar weniger Magnete, weil es da nur... den Kreisbeschleuniger, die baut man nicht, weil man überall an den Kreis was ranbaut, sondern es dient nur dazu, den Strahl wieder hier hinzuführen. Ja? Und deswegen braucht man da weniger. Das andere ist nur Strahltransport. Jetzt ja, ich ich
1: wird dir das Mikrofon vor die Nase. Ja, ja. Moin. Moin. Wir sind vom das Podcast. Ich weiß, habe ich mitbekommen. Hat man mittlerweile mitbekommen. Magst du kurz erzählen, wer du bist?
12: Ja,
14: ähm, ich bin Johannes Kretschmer, ich komme aus Jena. Ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Jena. Logisch. <lacht> ähm, und bin freiberuflich
1: Comiczeichner, Animator. Comiczeichner. Ja, Comic jetzt mal zu ja. Daisy Comics oder Genau, also
14: was? ich habe so einen so Comic-Blog, -Blog. mhm. äh, blog.bidelbam.de mhm. Und das ist halt wie ein normaler Blog. Also man schreibt halt persönliche Sachen, aber ich mache das halt
1: in Comicform. Also ah, cool. ist so eine Art Webcomic. Hast du bestimmten Stil? Oder? Ja, so Knubbelnasen nenne ich das. <lacht> nicht so. Ich glaube, es gibt keinen Namen oder so dafür. <lacht> so cool. Cartoons eher. Okay. Schick. Ja, da müssen wir natürlich drauf gucken. Ja, guckt mal. <lacht> Danke.
7: Was, wie heißt nochmal der, der, der Podcast oder was ihr da macht?
1: Der heißt Klugschieders. Das ist Plattdeutsch. Er heißt Klugscheißer. Aber wenn man was auf Plattdeutsch sagt, dann klingt es gleich viel netter.
7: Genau, so also wie Pleach.
0: Wie Pleatsch,
1: genau.
7: Und seit wann macht ihr das? Also macht ihr das immer zusammen?
0: Ja, wir machen das seit einem Jahr und äh, ja, nur zusammen. Ich Wer hatte die dabei. Idee?
7: Der Papa oder du?
0: Papa. Also ich wollte gerne einen Podcast machen und Papa hat die, die Idee mit den Begriffen.
7: Ah, cool. Wie ja. alt bist du? Ich bin jetzt zehn. Mit neun Jahren kamst du auf den Gedanken, machst jetzt Podcast. Und ja. wie bist du da drauf gekommen?
0: Äh, ja, weil Papa Podcast macht. Ah, genau, ich bin auch
1: Podcaster. Mache da schon verschiedene Sachen. Einschlafen-Podcast ist das, womit ich angefangen -Kameraden
0: -Podcast. habe. Habt Kameraden-Podcast.
1: Hauptkameraden-Podcast, da probiere ich Whisky. Ähm, dann habe ich noch jetzt angefangen, mal einen fachlichen Podcast zu machen über agiles Produktmanagement. Mhm. Das ist mein Fachthema. Und ja, da ist meine Tochter eben dadurch drauf gekommen. Und du, was machst du?
7: Ich bin beim Norddeutschen Rundfunk. <lacht> Deswegen ich auch neugierig bin, weil ich Aha. das natürlich euch eine spannende, euch sozusagen spannend finde, jetzt so aus professioneller Sicht. Ja. Ich bin ähm, Onlinerin, freie Mitarbeiterin beim Norddeutschen Rundfunk. Ähm, Betreue unter anderem eben WB Wissen. Das ist eine Wissenssendung im Ersten. Ah. Und für die twitter ich halt auch. Deswegen bin ich hin. Das war halt sozusagen nur eine Seite meiner Arbeit, die andere ist halt ganz Also du normal arbeitest fürs Fernsehen. Fürs Fernsehen, für online, für Radio. Erzählt, sozusagen. Das, ist das eine von Baby Wissen.
0: Genau. Baby
1: Wissen hatte ich auch schon gesehen, dass äh, Twitter-Account dabei ist, aber ich wusste ja nicht, wer kommt.
7: <lacht> Nein,
0: Interessant.
1: Und wie ist das fürs Fernsehen zu arbeiten? Ist das nicht aufregend?
7: Naja, nachdem ich das jetzt schon seit 13 Jahren mache und ich jetzt ja eigentlich immer nur sozusagen die Onlinerin bin, nur noch die fürs Fernsehen. Für die Fernsehleute arbeitet, ist es. Alles hört immer auf mit Spannung. Das ist immer spannend, klar, aber wird halt auch normal.
1: Oh Gott, was sehen wir denn hier? Sieht aus wie ein Roboter mit Alufolie. Spannend. Ja. Und äh, wird dann auch ein WeWi wissen, was vom Science Tweet Up kommt oder nur über die sozialen Kanäle, also Twitter, Facebook, genau. sowas. Ja, ja. ja. Das ist ja so. Aber ist ja auch spannend.
7: Ja.
8: Ja.
1: Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du?
8: Ich bin Leda. Ähm, ich bin eigentlich nur als Gast hier, weil wir bei unserem Helmholtz-Zentrum, dem GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung, auch ein Tweet Up veranstalten.
1: Für was für Forschung?
8: Schwerionenforschung. Schwerionen. Genau. Was sind
1: dann Schwerionen?
8: Das sind, also im Prinzip haben wir Teilchenbeschleuniger, mhm. so wie hier bei Desi, aber wir beschleunigen nicht die ganz leichten Elemente wie Wasserstoff, sondern die richtig großen, schweren, dicken wie Uran zum Beispiel. Dafür braucht man einen ganz anderen Beschleuniger und damit kann man auch ganz andere Experimente machen. Okay. Genau. Und ihr seid herzlich zu unserem Tweet eingeladen. Ah, wann ist das? Ähm, den Termin geben wir nächste Woche bekannt. Okay.
1: Und, und wo ist das?
8: Das ist in Darmstadt.
1: Oh, wir ein bisschen weit.
8: Ihr kommt hier aus Hamburg?
1: Ja, aus der Nähe von okay. Hamburg. Na
8: gut, aber ihr könnt ja bei Twitter mitlesen. Auf jeden Fall. Ich ja, habe mich schon das gewundert, dass du auf einmal so responsiv bist. Wie gefällt es dir hier? Sehr gut, sehr gut. Organisation ist klasse, oder? Auf jeden Fall. Eine große sehen. Gruppe dafür, immer noch echt gut. alles. Das
5: klappt
1: so halbwegs, ne? dass ja. jeder alles hören kann.
8: Genau, finde ich auch. Doch, mir gefällt bei Jetzt bin ich noch gespannt auf das Speed-Dating.
1: Ja. Ja, dann müssen wir mal rausfinden, was wir denn für einen äh, Podcaster dann zu euch schicken, ne? dass ihr auch einen Podcaster beim ja, Tweet-Up dabei habt. Gerne. Ja, twittern ist ja nur die halbe Wahrheit. Das stimmt, auf der Audiospur kommt viel mehr. <lacht> was wolltest du sagen, Mariana?
0: Äh, ja, ich freue mich auch auf Speed-Dating.
1: Das wird bestimmt spannend.
0: Hast du schon viele Fragen? Äh, ähm, ja, ähm, wenn Sie den Higgs gefunden haben, können Sie dann auch meinen Higgs wegmachen. Ah, sehr gut.
1: <lacht> Und wenn Sie beim Portugiesen sind, welches ist Ihr Lieblingsteilchen? Oder?
8: Achso.
16: Ach ja, na vielleicht mal die Kurzfassung zu dem, was wir hier sehen. Also erstmal vielleicht ein bisschen amerikanisch-angeberisch. Wenn, Sie schon, oder wenn ihr schon drüben bei Petra wart, da gab es die Standbilder, hier bei Flash gibt es die Filme. <lacht> ja, das ist die ganz Kurzfassung. Also wir haben hier in dieser Experimentierhalle Laserlichtblitze eines zwei elektronenlasers zur Verfügung. Die sind verdammt kurz. Femtosekunden kurz, das ist eine Zahl, die kann man sich gar nicht vorstellen. Eine Femtosekunde, 10 hoch minus 15 Sekunden. Das ist, um es mal auf tägliche Maßstäbe runterzubrechen, der millionste Teil einer milliardstel Sekunde. Ich meine, Milliarden kennen wir heutzutage. Haben wir zwar noch nicht auf dem eigenen Gehaltskonto, aber wir wissen ja, wie viel wir den Griechen rüberschieben. Also Milliarden ist eine Zahl, die hat vielleicht noch jeder so im Blick. Also millionste Teil einer milliardstel Sekunde. So kurz sind die Lichtblitze teilweise. Und hier, in dieser Experimentierhalle kommen die eben an, für Experimente von Forschern aus aller Welt. Also wir haben was beim europäischen XFL noch nicht steht. Hier hinter auf der anderen Seite schon einen 260 Meter langen Beschleuniger stehen, wo wir erstmal, wie der Name freie Elektronenlaser andeutet, erstmal Elektronen befreien müssen. Das schicken wir jetzt nicht Greenpeace oder wen auch immer los, sondern da schießen wir mit einem gepulsten Laser auf ein spezielles Material, wo wir die Elektronen aus dem Atomverband herauskicken. Und das werden dann so typischerweise 10 Milliarden Elektronen, die schicken wir in einem Kügelchen von einem Millimeter Durchmesser auf die Reise. In evakuierten Edelstrahlröhren werden die auf fast Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Fast Lichtgeschwindigkeit heißt fast 300.000 Kilometer pro Sekunde. Oder anders gesagt, für diese knapp 300 Meter hier brauchen die also Bruchteile einer Millionstel Sekunde. Das ist schon wenig. Und dann werden die Elektronen am Ende des Beschleunigers dazu gezwungen, Slalomkurs zu laufen. Wie macht man das mit Elektronen? Elektronen sind geladene Teilchen. Geladene Teilchen lassen sich von Magnetfeldern beeindrucken, werden davon abgelenkt. Und wir haben da sogenannte Ondulatoren stehen. Das sind Anordnungen aus Magnetfeldern, wo mal die Nord-Süd-Magnetfeldrichtung nach oben zeigt und mal nach unten. Und je nachdem, wo sie hin zeigt, werden die Elektronen einmal nach, in eine Linkskurve, einmal in eine Rechtskurve abgelenkt. Und wenn wir viele von den Magneten hintereinander stehen haben, dann laufen die ein paar hundert Mal links, rechts, links, rechts, wie im Slalom durch den Pylonen. Und während die das tun, während die so diese Slalombahn durchlaufen, keine großen seitlichen Kurven machen, weil sie ja fast lichtschnell sind, wackeln die dann nur ganz klein durch. Während die das tun, strahlen die diese Laserlichtblitze ab. Die Elektronenpakete, die stoppen wir am Ende des Beschleunigers, die werden einfach in einen Absorber geschossen und ihre Energie dient dann nur noch dazu, das Kühlwasser, um dieses Absorbers zu erwärmen. Die Lichtblitze kommen hier in der Halle an. Und die nutzen wir für Forscher aus aller Welt. Und diese Lichtblitze sind halt... Tausend bis Millionen mal mehr intensiv, also intensiver, Entschuldigung, als alles, was wir von den klassischen Lasern aus der Welt kennen, als den modernsten Geräten. So ein Elektronenlaser kann wie der XFL laserartiges Licht im Röntgenbereich erzeugen. Das kannten wir ja bisher gar nicht, einen Röntgenlaser. Bisher waren das für unsere Vorstellung immer sichtbare Laser oder vielleicht ultraviolette, aber nicht noch kürzere Wellen. Jetzt können wir ein bisschen Röntgenbereich fordern. Und da ja, kann man... Welchen Vorteil hat das? Man kann... Mit Röntgenwellenlängen, das sind also Wellenlängen im Bereich eines Milliardstelmeters oder weniger, mit denen kann man gewissermaßen wie mit einem Hochleistungsmikroskop auch Abstände vermessen, die ähnlich groß sind. Atome beispielsweise sind Bruchteile eines Milliardstelmeters voneinander entfernt. Und das kann man mit dem Und Röntgenlicht sehen? Das kann ich mit dem Röntgenlicht sehen. Ich kann also, wenn ich ein ganz kompliziertes Molekül habe mit einigen 10.000 oder 100.000 Atomen, kann ich mit dem Röntgenlicht, mit der sogenannten Röntgenbeugung, drauf scheinen, mit einem Messgerät, mit einer Kamera am Ende vermessen, wohin das Röntgenlicht reflektiert wird und daraus Rückschlüsse ziehen. Wie sind diese Hunderttausende von Atomen arrangiert? Also man kennt das ja vielleicht, hat man früher mal so einen Molekülbaukasten gehabt, wo man Stäbchen hatte als Bindung und Kugeln als Atome. Die hat man so zusammengesteckt in verschiedenen Richtungen. Das machen wir alles eine Nummer kleiner. Wir stecken sie nicht zusammen, aber wir finden raus, wie sie zusammengesteckt sind. Dreidimensional. Ja, dreidimensional, genau mitgebracht. <lacht> ja, genau, super, Dankeschön. Also das, das, ist aber nicht komplex genug für uns. Nein, ich mein, natürlich nicht. Außerdem, außerdem äh, das T-Shirt ist hier auf dem Gelände nicht erlaubt, ja? Alkoholverbot auf dem ganzen Gelände. <lacht> Hast du nicht gesehen? <lacht> ich habe
3: uns unter völlig falschen Voraussetzungen
16: hierher gelaufen. <lacht> entschuldigung, entschuldigung, entschuldigung. Aber ich kann euch verraten: Auch ohne Alkohol haben wir hier Spaß. Ja, wir
3: tun es
16: auch ja. so für Kaffee. <lacht> oh ja, wir tun es nur für Kaffee. Also wenn die Kollegen die hier aus aller Welt rund um die Uhr experimentieren. Nicht durch Kaffee, das Adrenalin, weil es gute Ergebnisse gibt und die Endorphine auch wegen der guten Ergebnisse zusammengehalten würden. Die würden das gar nicht schaffen. Was die hier an Stunden teilweise durchpowern, das geht einfach nur deswegen. Also feste Nahrung können die gar nicht mehr zu sich nehmen. Es geht alles nur noch mit Koffein intravenös. Das sind die idealen Grundvoraussetzungen. Aber wie gesagt, nochmal, wir haben also ein Hochleistungsmikroskop mit diesen Röntgenstrahlen, die also die atomaren Abstände vermessen können. Wir haben gleichzeitig dazu noch ultra kurze Lichtblitze, eben diese Lichtblitze. und das bedeutet, wir haben auch noch die Möglichkeit, ganz kurze Belichtungszeiten zu machen, um solche Abstände zu vermessen. Also in gewisser Weise haben wir ein Super-Duper-Mikroskop mit einer Hochgeschwindigkeitsaufnahmetechnik für eine Kamera dahinter. Und bitte, aber jetzt zwischen Flash und XFEL. XFEL ist zehnmal größer, zehnmal teurer und hundertmal kürzere Wellenlängen. Also,
13: Ansonsten,
16: genau, also wir haben hier vier Nanometer und beim XFL geht es dann halt runter bis zu einem halben oder Viertel-Armström, also einem äh, 50stel oder Zwanzigstel äh, oder Vierzigstel-Nanometer. Das ist noch kürzer genau, man kann also noch genauer mit dem Mikroskop hingucken, aber technologisch ist das, was hier bei Flash das gelaufen gleiche. ist, das ist die Pilotanlage. Wir haben hier die Technologie entwickelt, die jetzt bei XFL genutzt wird. Das sind ja eigentlich auch dieselben Leute, das sind Kollegen von Desi und aus diversen Instituten aus aller Welt, die eben ihr Know-how zusammentun, um aus der Pilotanlage dann das große Projekt zu machen.
4: Ach, das war von vornherein so geplant?
16: Das war von vornherein so geplant, allerdings hieß die Anlage hier erstmal Tesla-Testanlage, weil gleichzeitig auch noch geplant war, damit für die sogenannten Hochenergiephysiker einen großen Collider zu bauen, also eine Anlage, die 33 Kilometer lang sein sollte Ähnlich jetzt dem LHC bei CERN, wo es im Kreis geht. Nur wollten wir zwei Linearbeschleuniger haben, wo man Teilchen von der einen Seite 16 Kilometer, von der anderen 16 Kilometer und in der Mitte aufeinander schießt. Das ist
13: das Ding, in Japan gebaut werden soll?
16: Da wird jetzt ja gut, ich glaube, das mit dem International Linear Collider, wo er am Ende steht, ist noch nicht raus. davon war ein Gespräch. Ja, auch da ist ein Gespräch, oder beziehungsweise das Einzige, was klar ist, dass es in der Technologie gemacht wird, die hier entwickelt wurde, also die Tesla-Technologie, die jetzt bei Flash betrieben wird mit den supraleitenden Beschleunigermodulen und die beim XFL auch genutzt wird. Damals hat man schon gesagt, wir wollen damit Tesla bauen und wir wollen damit einen Röntgenlaser bauen. Da hat man die Anlagen noch kombiniert, hat gesagt, der Beschleuniger, den man dafür braucht, den kann man für beide nutzen. Nur, irgendwann kam die Wirtschaftskrise und dann hieß es, okay, der europäische XFL kostet eine Milliarde, Tesla kostet 5 Milliarden plus, das zahlt keiner mehr aus der Portokasse, das ist erstmal eine Warteschleife. <lacht> Und insofern hat man bisher nur den Röntgenlaser gebaut und der wird dann halt Ende 2015 in Betrieb gehen, wenn das richtig mhm.
4: ja. Aber dieser Flash bleibt bestehen, weil es genügend ja. Forschungsansätze gibt, die, wo Flash vollkommen ausreichend für ist.
16: Ja, nicht vollkommen ausreichend, sondern, ich würde es anders sagen, anders. Wie ich eben schon sagte, wir haben hier 4 Nanometer Wellenlänge und der XFL hat dann Faktor 100 kürzer. Wir beackern vollkommen andere Felder am Ende. Wir machen Sachen, die sind komplementär zueinander, oder um in dem Bild des Lichtes zu bleiben, wir malen mit einer anderen Farbe. Ja? ja, oder so wie man im Weltraum die unterschiedlichen Wellenlängenbilder halt macht. Ja, genau, also wir haben, wir können nicht ins kleinste gucken, nicht Atomabstände uns ganz genau vermessen. Wir können aber hier durchaus chemische Reaktionen verfolgen in diesen ultrakurzen Zeiten. Wir können verstehen ähm, wie Magnetisierungsvorgänge auf atomarer Längeskala vonstatten gehen, ohne die Atomabstände dabei zu vermessen. Einfach nur zu gucken, wie schnell magnetisiert so eine Probe oder nicht. Und wir haben natürlich auch hier ganz viel an auch Grundlagenforschung gemacht, die <köhnt> den Kollegen hier halt, den Forschern aus aller Welt, Methoden zu entwickeln, die sie nachher am XFEL dann weiter nutzen. Die wissen jetzt überhaupt erst, wie gehe ich mit so einem Laser um? Denn dieser Laser hier liefert in einem einzelnen Lichtblitz so viele Photonen, wie bei Petra an einem Messplatz in einer Sekunde vorbeikommen. Die mhm. kommen bei uns in wenigen Femtosekunden vorbei. Das ist so, wenn ihr euch das vorstellen mögt: Euch drückt jemand ein Auto in die Hand und sagt, der fährt jetzt nicht nur wie ein Porsche 300, sondern der fährt jetzt Lichtgeschwindigkeit. Da wisst ihr erstmal gar nichts mit anzufangen. Ihr wisst erstens nicht, welche Reifen brauche ich dafür vom Bremsen mal ganz zu schweigen. Und wie handhabe ich das? Und so haben die Kollegen hier über die letzten acht Jahre bei Flash auch gelernt. Was für Messgeräte muss ich entwickeln? Was für Fragen muss ich stellen, um wirklich zu verstehen, was passiert da im Nanokosmos? Was läuft da ab? Denn die wussten zwar enorm viel von den sichtbaren Lasern, aber sichtbare Laser sind wieder eine ganz andere Welt als diese freie Elektronenlaser mit den kurzen Wellenlängen. Röntgenstrahlung ist etwas anderes als Licht. Mit Röntgenstrahlung kann ich ein Knochen durchleuchten, oder auch ein Flugzeugbauteil auf Risse untersuchen. Mit Licht geht das schwieriger. Und so grundlegend sind auch die Unterschiede bei dem, was wir hier machen, zu dem, was man mit sichtbaren Lasern macht.
13: Dafür ist Fronten aber viel gehandelt, aber beim Spiegel und Linsen geht da ja eigentlich gar nichts.
16: Äh, Spiegel schon, Linsen wenig. Spiegel Linsen. geht, bei Spiegeln ist das flachen. blöde, Spiegel gehen nur unter extrem flachen Winkeln. Das heißt, ich muss auf Spiegel sehr streifend drauf kommen, um Strahl abzulenken oder zu bündeln. Das hat beim XFL zum Beispiel zur Folge, dass ich, wenn ich zwei Strahlführungen habe, wo ich also zwei Experimentierplätze voneinander trennen will, ich kann ja nicht weit zur Seite ablenken, es sei denn, ich kann mir ganz, ganz viele Spiegel leisten und mache das so Stück für Stück. Wenn man aber nur wenige Spiegel hat, dann muss man sehr viel Strecke nach hinten gehen, damit die sich voneinander trennen, weil man hat nur ganz wenig dem Strahl in seiner Richtung beeinflusst. Hochgeschwindigkeitsweiche, ja. wie bei der Eisenbahn. <lacht> ja. Wir haben sowas auch hier bei Flash und auch beim XFL eine Hochgeschwindigkeitsweiche. Für Elektronen allerdings. Also, man kann den Elektronenstrahl mit speziellen sogenannten Kickern und einem Septum, wo man also mit einem äh, elektrostatischen Kicker dem Elektronenstrahl nur einen kleinen Kick gibt, bis der in einen anderen Magnet reinläuft und dann richtig abgelenkt wird. Damit kann man wie mit einer schnellen Weiche den Elektronenstrahl in Bruchteilen von hunderttausendstel äh, Sekunden kann man den nach links und rechts schießen. Splitten. Man kann kann splitten? Die, die Elektronenpakete selber kann ich damit nicht splitten.
13: Aber und die ich muss auch ein paar, Pulse, die
16: einzelnen Pulse, beziehungsweise ich muss, um genau zu sein, ein paar Pulse müssen vorbeiziehen. Ich kann bei Flash, muss ich, wenn ich ganz viele Pulse reinfutter, kann ich nur nach zehn Pulse später hat er umgeschaltet. Mhm. Nach 10 Mikrosekunden, ungefähr. Aber ich kann wirklich die Elektronenstrahlen schalten und damit in verschiedene Strahlrohre reingehen und Licht unterschiedlicher Wellenlänge für verschiedene Experimente erzeugen, wenn ich dann in diesen neuen Rohren nach der Weiche verschiedene Ondulatoren stehen habe. Und am Ende wieder ein anderes Experiment. Das heißt, ich schalte nicht das Licht mit der Weiche, ich schalte die Elektronen. Ist auch
13: einfacher, weil Elektronen sich halt äh, magnetisch beeinflussen
16: lassen. Beim Licht ist das Problem, hast du völlig recht, da müsste man einen Spiegel schalten. Und einen Spiegel schalten heißt Masse bewegen. Ja. Wir haben hier auch einen schnellen Schaltspiegel in der Fläschhalle. Der kann aber bestenfalls mit 5 Hertz, also 5 Mal pro Sekunde, so hin und her schalten. Und das reicht da nicht. Wir, wir wollten es ja am liebsten mit Megahertz, also eine Million Mal pro Sekunde. Und eine Million Mal pro Sekunde einen Spiegel mit einer Kammerdrumme von 50 Kilogramm Gewicht schnell hin und her zu bewegen. Und dann, in dem Moment, wo er an der einen Stelle steht, darf er auch nicht wackeln. Das geht nicht. Ja, klar. Ich würde sagen, dann bist du engagiert. Dauerstelle. Ja, ich meine, Sehbehinderung ist da kein Problem, weißt du? Wir sehen auch nur mit Computern. ja ich sage ja, ich strapaziere immer den Begriff Mikroskop, aber wir haben mit ein Okular, wo man reinguckt, um diese kleinen Atome zu sehen. Wir haben nur unseren Bildschirm und unsere Messgeräte. Die nehmen uns das Sehen ab. Voraussetzung ne? okay, ja, kannst du Kann kurz
12: vorstellen? Ja, ich bin Konstantin, Konstantin Kowalski, Ich bin Physiklehrer ähm, hier in Hamburg und habe äh, eigentlich vor meine Schüler über diese Nacht der Wissenschaften zu scheuchen und dann bin ich über diese Science Street abgestolpert und habe gedacht, Mensch, das ist ja vielleicht viel spannender, gehe ich da selbst schon. Und deine Schüler
1: gehen jetzt leer aus oder sind davon auch richtig hier?
12: Nee, ich glaube nicht. Also ich hatte denen das Angeboten, dass wir uns dann danach noch treffen, aber es hat sich noch niemand in so eine Liste eingetragen, die ich dann online gestellt habe. Also glaube ich, dass da niemand kommen wird. Ich mhm. auch ganz gerne Wochenende. Welche Altersstufen unterrichtest du? Äh, von der Fünften bis im Moment in die Elfte, aber ich auch in die Dreizehnte die wachsen jetzt mit mir rauf.
2: Super. 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 Super, das ist
12: spannend. Und wie gefällt es dir? Das ist anstrengend, oder? Das Lehrer sein oder hier? Ja, hier, der Science Twitter. Das ist extrem anstrengend, habe ich mir nicht so vorgestellt. Ja, stimmt. Ich bin froh über die Pausen. Ja. <lacht>
1: Ja, Lehrer, ne Lehrer ist natürlich anstrengend.
12: Oder? Ja, stimmt. Aber also mh, weniger so körperlich anstrengend. Das ist ja auch körperlich anstrengend. Stimmt. Und das ist mehr irgendwie, dass ich dann abends nach Hause komme und denke, jetzt muss ich mal irgendwas ganz einfaches machen und nicht mehr nachdenken, sondern was ja, ist das Anstrengendere am Lehrer sein? Das, das Inhalte vermitteln und den Kindern was
1: beibringen oder
12: diese soziale Komponente? Auf jeden Fall das Soziale. Ich bin in einer Stadtteilschule mhm. und manchmal habe ich da echt Schüler, wo ich sage, meine Güte, kannst du nicht mal fünf Minuten still sitzen, das wäre doch was. Um, das ist schon echt anstrengend. Da muss um, mal in unsere Klasse gehen. Die ist richtig anstrengend. Okay, was ist das für eine Klasse? Wo ist die? Vierte Klasse in Okay, Ja, ich habe eine sechste Klasse. Die ist auch ganz furchtbar. Das ist wirklich ganz furchtbar. Ich glaube nicht, dass ihr da ranreicht. Also echt nicht. Na, wer weiß.
2: Ja, ja vielen Dank. Klar, gerne. Hallo, wir sind vom das Podcast und wir sammeln
1: ja. ja. Kannst du das kurz vorstellen, bitte?
15: Ich bin Lisa Leander, ich arbeite noch bis Ende des Jahres bei Welt der Physik, also die, die hier auch das Tweet aber organisiert haben. Ähm,
1: und du bist jetzt irgendwie ab und zu nicht dabei gewesen, weil du dir selber wahrscheinlich was vorstellst? Ja,
15: ich habe noch ein anderes Projekt, das Netzwerk Teilchenwelt, die machen... Das ist quasi die andere Teil meiner Stelle. Die machen so Teilchenphysik für Jugendliche und da hatten wir hier auch noch einen Stand, den ich betreut habe.
1: Teilchenphysik für Jugendliche. Ja, Gab und das auch, das auch für Lehrer. Habt diese schönen Wackteilchen?
15: Nein, leider nicht. Aber die dürfen dann auch mal sich, die dürfen auch wirklich Higgs-Teilchen suchen in den ganzen Teilchenspuren, die am LHC aufgezeichnet werden und dürfen ich die mal selber. Fand kein
9: Flugrohr. Nein. higgs
1: gefunden? Nein, kriegt man nicht. <lacht> okay. Aber wenn du gerade nicht an deinem Stand sein musst, dann bleibst du hier mit?
15: Dann bin ich hier mal mit dabei, genau. Weil, weil du auch
6: auf Twitter aktiv bist? Oder?
15: Ja, über Welt der Physik und weil ich ja jetzt noch ein Studium mache in Medienentwicklung. Und wir wollten uns mal diese ganzen Science-Feed-Ups mal ein bisschen systematisch angucken. Und um zu gucken, wie machen das die Leute? Läuft es gut, so wie es läuft? Oder müsste man da noch was besser machen?
1: Und, wie ist der
15: ja, ich war echt überrascht, wie viele verschiedene Leute da eigentlich so bei mitmachen, weil ich dachte, das sind eher so die Journalisten, die da so hingehen und dann auch ihre Themen suchen und die Leute interviewen. Aber es sind ja viele hier auch so, weiß ich, also die Fotografie machen oder Social Media Management oder so ein Kram oder einfach nur so twittern und es irgendwie interessant finden, über Wissenschaft zu twittern. Also es ist ziemlich bunt gemischt, das hätte ich nicht so gedacht.
1: Stimmt, ja. Stimmt, wir haben die einzigen Podcaster.
15: Obwohl, es gibt ja noch eine vom Radio, ne? hier mit Bleach.
1: Stimmt, ja nee, macht doch NDR Fernsehen, oder?
15: Ich glaube, es ist beides.
11: Ich glaube, wir wissen es
15: wieder Fernsehen. Also, es ist irgendwie beides. Bleach ist Fernsehen und Radio. So.
11: Ah. Ja, okay. habe ich heute gelernt.
2: <lacht> ja, vielen Dank. Gerne.
1: Meine Güte. Ja. Meine Güte.
0: Meine Güte. Was meinst du eigentlich mit meiner Güte?
1: Ich meine, dass das ganz schön anstrengend war, was wir heute gemacht haben.
0: Daisy, stimmt. 2. November. Heute. Daisy, stimmt.
1: Ja. Es war. Das war
0: aufregend. Ja. Aber man konnte fast, fast ganz. Ähm, ja, erkennen. Also. Und die haben ja ganz viel erzählt und manche Sachen kann, konnte ich ja auch gar nicht richtig verstehen.
1: Richtig. Klar, kein Wunder. Du hast ja auch noch nicht Physik studiert. Und ich glaube, einige Sachen konnte man nur verstehen, wenn man Physik studiert hat. Ja. Ich habe auch, auch einige Sachen nicht verstanden. Ja. Aber dafür war es auch einfach zu viel. Ich glaube, sogar die besten Physikstudenten hätten heute nicht alles verstanden.
0: Ja. Ja, das... Sei unser Motto heute. Was Daisy.
1: Daisy ist unser Motto heute, das stimmt. Ja. Aber, auch wenn man nicht alles verstanden hat, ein bisschen was ja eben doch. Ja. Und aufregend war es allemal. Wir haben zum ersten Mal einen echten Teilchenbeschleuniger gesehen. Mhm. Petra 3. Und wir durften ihn sogar berühren. Ja. Aber nur an bestimmten Stellen. Ja bisschen empfindlich, das Ding. Ja.
0: Ja, und wenn, wenn das angegangen wäre, dann hätten wir dann, äh, wären wir tot. Ja. Aber der, der, der macht ja auch Warnungen.
1: Genau. Wenn das Ding angeht, was passiert dann?
0: Dann, ähm, werden erstmal fast alle Lichter aus, bloß die siebten nicht. Und, ähm, hier dann geht der Alarm an und sagt, ähm, Jetzt wird der Strom angeschaltet. Jetzt wird der Strom angeschaltet. Na, nach zwei Minuten nochmal. Jetzt wird der Strom angeschaltet. Jetzt wird der Strom angeschaltet. Und wenn
1: man dann noch drin ist, was muss man dann machen?
0: Auf einen bestimmten ähm, Knopf drücken.
1: Genau, den Notausknopf. Also solltet ihr mal in einem Teilchenbeschleuniger sein und das Warnsignal kommt, die Notausknöpfe sind nicht weit voneinander entfernt. 7 Meter. 10
0: so 10 stimmt. 30. So.
1: Ne 30 nicht, man konnte die ja doch ziemlich gut voneinander sehen und das, das Ding ist halt recht eng und geht um die Kurve, na höchstens 10 würde ich sagen.
0: Ja, na gut, 10.
1: So und dann war das eigentlich, also der eigentliche, wo die Teilchen durchfliegen, das war ein ganz dünnes Rohr, ne? Ja. Und um das Rohr rum waren immer wieder so Geräte, was war das?
0: Weiß ich nicht mehr.
1: Das waren Magnete. Ganz starke Magnete.
0: Ich kann mir das alles nicht merken. Ich bin zu müde.
1: Aber die dicken Magnete hast du doch gesehen. Ja. Und das sind besondere Magnete, weil die meisten sind Elektromagnete. Das heißt, man kann sie an- und ausschalten. Manchmal sind sie magnetisch, manchmal nicht. Nur ganz bestimmte Magnete sind irgendwie dauerhaft angewiesen. Ja. So, das muss ich hier mal eben kurz gucken. Nach Bremen will ich eigentlich nicht.
0: Hannover?
1: Nach Hannover will ich eigentlich auch nicht. Hm. Ich bin gerade überfordert von dieser Autobahn. Ähm, ich fahre einfach mal. Ich hätte natürlich auch mein Navigationsgerät einfach anlassen können. Ich habe mich eben mit dem Navi aus Hamburg raus navigieren lassen. Würde ich weiß, was der schnellste Weg ist, ohne großartig gucken zu müssen. Ach, egal. Irgendwann wird schon noch irgendwas kommen hier an, äh, an Abfahrten. Achso, nächste Abfahrt ist hamburg marmsdorf Naja, was soll's. Aber nach Bremen will ich ganz bestimmt nicht. Was machst du da? Nichts. Achso. Läuft die Aufnahme gut? Ja. Alles klar.
0: Der Pegel, Pegel, ups, ist also gut. wir
1: haben Petra 3 gesehen, den Teilchenbeschleuniger. Und wir durften ihn anfassen. Ja. Das war nicht schlecht. Was haben wir noch gesehen? Wir haben eine Baustelle gesehen, wo ein neuer Teilchenbeschleuniger gebaut wird. Wie hieß der noch? XFEL oder so? War das der?
0: Nee.
1: Das war so ein linearer Beschleuniger, der also nicht äh, im großen Bogen irgendwie mit vielen Kilometern Durchmessern durch die Stadt gejagt wird, sondern der wird einfach geradeaus geschossen. Drei Kilometer oder so Ja. bis nach Schienefeld.
0: Und ich habe ähm, etwas ähm, gefilmt, das können, kann ich auch noch runterladen.
1: Hochladen. Das,
0: hochladen. Ähm, dann ähm, da, da waren ganz viele Lichter, die sind auf, also die sind so längs gegangen. Und dann am, das das war irgendwie so 90 Sekunden oder so. Und dann am Ende hat am, hat am Ende des Tunnels Zwei, zwei zwei Punkte aufgeleuchtet man, ähm, und das sollten diese ähm, Teilchenbeschleuniger, glaube ich, sein, oder? Das sollten
1: eigentlich die Photonenblitze sein.
0: Die Photonenblitze. Und die, die sollten auf einen zuschießen. Also da, da, die ähm, sollten Lichtgeschwindigkeit... Also das, das sah wirklich so aus, als ob das zwei ähm, Teile sind, die Lichtgeschwindigkeit haben.
1: Naja, das Licht hatte ja auch Lichtgeschwindigkeit. Ach, egal.
0: Stimmt, das stimmt.
1: Licht hat immer Lichtgeschwindigkeit, sonst wäre es ja nicht Licht. Stimmt. <lacht> okay, ja, jetzt sind wir aber völlig ermattet und ermüdet und voller Eindrücke. Wir haben ganz viele interessante Leute kennengelernt.
0: Die man über Twitter kennenlernen kann.
1: Genau, das waren alles Twitterer. Wir werden die ganzen Twitter-Accounts nochmal verlinken vielleicht. Und, oh Gott, das wird richtig anstrengend. Das alles zusammenzuschneiden, weil das jetzt natürlich alles einzelne Spuren sind. Wir haben natürlich nicht das Gerät die ganze Zeit laufen lassen. Das wäre viel zu lang gewesen. Ja. Ähm,
0: das wären dann acht Stunden gewesen.
1: Ja, wir könnten auch einfach acht Stunden Audiomaterial hochladen. Aber nein, das machen wir natürlich nicht. Gut. Und dann hoffen wir euch, dass euch diese Sonderepisode gefallen hat, auch wenn sie mal ganz anders war als alle anderen klog das episoden Normalerweise erklären wir immer nur vier Begriffe oder so und dann war es das. Und diesmal ging es um sehr, sehr viele Begriffe und alle im Desi. Also, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja. Und, ähm, geht, be also ich habe jetzt auch einen Twitter-Account. Edmara ähm, könnt ihr mich kennenlernen? Also, da könnt ihr mich auch
9: mal kennenlernen.
0: <lacht>
9: <lacht>
0: Nein, ähm, da könnt ihr mit mir twittern. Und ähm, meine E-Mail-Adresse ist mara.kluksidas.de und deine?
1: Meine ist Tobi. At irgendwas. Klugschidas. Ja, Klugschidas. Oder Isolation oder einschlafen-podcast.de oder ach, ich habe viel zu viele Domains, ich müsste eigentlich mal aufräumen. Egal. Wer mir schreiben will, findet schon irgendwo eine E-Mail-Adresse. Steht auch immer im Impressum umsonst.
0: Okay, dann geht auf klugschloss.de. Schreibt uns Kommentare. Ja. Und ähm, was wir besser machen können, was wir dann vielleicht machen, irgendwas, irgendwas machen, was wir machen können, ähm, was was spannend wäre und ähm, gibt uns Tipps.
1: Und vor allem natürlich, ob euch das jetzt gefallen hat vom science tweet -up. Weil wenn euch das gefallen hat, fahren wir vielleicht mal wieder zu einem science tweet -up.
0: Ja. Okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss.